0: New Besties par Amélie Dias et Fiona Oslo. On vous, on vous souhaite, souhaite une, une bonne écoute. écoute. Hello les besties Coucou Amélie, elle est de retour <rire> On se retrouve enfin après un mois de voyage à l'étranger ouais. qui m'a fait le plus grand bien. Et euh, sur les réseaux, on nous a beaucoup demandé de faire ben, un retour de cette expérience assez ouf que j'ai vécue. Et avec Fiona, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un épisode où on parle de voyage de voyage seul, de ce que nous apporte le voyage positivement, négativement, ça peut arriver également. Et euh, surtout. Euh... Comment ça se fait que c'est à ce moment une richesse
1: de voyager en fait C'est juste incroyable. Et dire, Amélie, je suis trop contente de te retrouver Moi là. Merci.
0: Ça fait un mois que tu es en décalage horaire. De ouf Et on s'écrivait quasi tous les jours ouais, d'ailleurs. Mm -mm, on s'écrivait de ouf. Petit, petit aparté. Tu sais que je suis comme ça. Je voulais vraiment vous remercier. Les filles, les auditrices, parce que vous êtes toujours au rendez-vous. Alors que moi, on a été un peu moins active, pas sur nos euh, comptes perso, mais sur New Besties Vu que j'étais en décalé, que je postais énormément, je lâchais un peu plus mon téléphone. Et c'est vrai que bah, les écoutes sont toujours aussi euh, bonnes, toujours aussi fortes. Les sujets vous plaisent toujours autant. Et je voulais vraiment, 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 à titre perso, mais je pense que Fiona est complètement ouais, d'accord avec moi. Vous remercier parce que. Moi, c'est un gros kiff. Ouais. Comme on vous le disait, c'est hyper thérapeutique de faire ces épisodes. Oui, on prend du temps pour les faire. Mais on, mais on voit prend que ça tellement vous... de plaisir. Et... et on voit que ça vous plaît. Ça vous aide. Et ça vous aide. Moi, je lis. Enfin, on lit. Je dis ouais. « je » parce que je m'occupe des réseaux sociaux. Mais on lit les, les messages. Et franchement, tout ce que vous nous rapportez, à chaque fois, je me dis wow, « ça sert pas à rien ouais. ». C'est ouf. On et a vraiment l'impression de pense... transmettre tu vois, ouais. des
1: émotions, de l'aide, de l'entraide, Enfin, qu'on est vraiment une bande de copines et c'est hyper cool de partager euh, bah, nos vies, nos expériences, nos leçons aussi qu'on peut tirer de chaque expérience qu'on fait, qu'elle soit positive ou négative. Et là en vrai c'est cool parce que ce qu'il faut savoir c'est que les derniers épisodes quand vous
0: enregistrez, Amélie comme moi on n'était pas bien. Ouais, et ça s'est ressenti, j'ai eu énormément ouais. de mal à écouter les derniers épisodes. Ouais, on était vraiment... Pff, on n'aurait mmh. pas dû les enregistrer.
1: Hein. Bah en fait, on était un peu en dépression, mais au moins c'était nous, c'était sincère, c'était 100% honnête.
0: C'était dur à réécouter. Hein. Ouais. Je sais même pas comment tu as fait les montages, c'était très dur à mais réécouter. Il y a
1: quand même un épisode où on pleure à la fin, tous ouais. les deux, on, on est en larmes. Hein. Mais
0: je n'osais même pas le réécouter. Et, et c'était vrai... même pas pour faire du buzz ou quoi, c'était réel en fait. Ouais. C'était dur. Hein. C'était nous. Mais euh, en tout cas, là... On a quand même pris du poil de la bête. Ouais. Enfin, personnellement, j'ai pris du poil de la bête. <rire> bah, le voyage, en vrai. Le voyage, c'est. D'ailleurs, tu sais qu'il y a une fille, quand j'étais à Sydney, qui m'a écrit Le voyage, c'est la seule chose que tu achètes qui te rend plus riche. Ouais, je suis d'accord. Et c'est tellement vrai. Ouais. Tu dépenses de l'argent, mais ça te rapporte plus que ce que tu dépenses en termes d'expérience, de, ouais. d'ouverture d'esprit de 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 bonheur tellement de choses c'est ouf et on parle de voyage de rencontres ouais, de tout quoi. et on parle de voyage moi personnellement ça a été quand même assez loin je crois que j'ai fait le pays le plus lointain qui ah puisse ouais. exister enfin qui est vraiment loin en termes de décalage etc mais tu peux euh, tout simplement faire un voyage euh, à côté euh, ouais. Berlin Bruxelles peu importe ou un endroit qui, qui
1: dépayse vraiment qui dépayse, genre, euh... mais tu
0: vois vu que ça reste un peu cher Ouais. Non, mais par exemple, Marrakech, cher. tu vois, Marrakech, oui.
1: je trouve ça hyper dépaysant. Oui, mais tu sais, ils
0: parlent français, donc c'est des paysans, mais ça parle aussi français. Ouais. Donc c'est vrai que bah, tu vois, en Indonésie, ah, on ne oui. te parle pas français, ah, sauf non, les, français, les expats. En Australie, on ne te parle pas français, sauf les expats. Mais effectivement, oui, tu as raison, même au Maroc, c'est hyper euh, dépaysant. Euh, la Tunisie, c'est très paysans mais tout ça, ça là-bas, ça parle français. Donc c'est des paysans, ouais. mais tu as capté que. Pas comme vraiment c'est si quand en tu en pars. Fait à New York, je sais pas au Brésil en Amérique latine ou effectivement euh, en Asie. Donc euh, voilà fin de la petite introduction. En tout cas euh, pour vous tenir au courant j'ai quasiment rien raconté à Fiona. Ouais. Pour euh, bah, pendant le podcast qu'on en
1: discute. Ouais moi je lui ai pas demandé grand chose j'attendais de réagir en direct euh, ouais. à toutes ces anecdotes et surtout je suis curieuse
0: parce que du coup là Amélie c'était la première fois que tu partais comme ça non en Barcelone. Mmh. Alors. Euh ouais, Barcelone, mais Barcelone, tu sais, c'était... Bah déjà, c'était pas très loin de Bordeaux. Ouais. J'avais 4 euh, heures en train, je euh, dis ouais. n'importe quoi, 4 heures en voiture, une heure en avion. Ouais. Donc, en soi... Pas de décalage horaire. Pas de décalage un jour, horaire. Aussi, on pouvait t'aider. J'ai beaucoup de potes français qui sont venus me voir pendant cette année et demie. Et euh, c'était pas des paysans, mais ça m'a énormément apporté aussi. Mmh. Mais, effectivement, je suis déjà partie deux fois à New York, une fois au Kenya, et j'avais fait la Chine. Mais là, c'était, on va dire, vraiment un voyage pour moi. Tu vois, on la voit. Chine, je l'avais fait, c'était pour le business. New York, c'était pour m'amuser. New York, une deuxième fois, c'était avec mes potes. Et Kenya, c'était pour une asso. Oui. Là, c'était vraiment pour moi. c'était pas partie seule. Un investissement personnel. Mm -hmm. Ouais, exactement, j'étais pas partie seule. Et là, c'était un vrai investissement personnel en me disant, ça va te faire du bien. Ouais. Parce qu'en soi... Ouf. Et pareil, on va aussi parler du voyage. Fiona, par exemple, elle est déjà partie à plusieurs reprises seule, ouais. certes on avait dit c'était pour les études etc mais ça t'a énormément apporté je ah, ben, se... suis
1: vraiment partie toute seule, c'était pour les études mais j'aurais pu aller n'importe où comme j'aurais pu rester là c'est moi qui ai décidé de partir et de partir à l'étranger, un pays où je connaissais personne, c'est pas ma langue il euh, y a un décalage horaire, j'étais jeune T'étais euh, jeune, hein? Ouais, j'étais jeune ouais. vraiment. Et bah, surtout vu la majorité là-bas, euh, mmh. en plus de ça, euh, j'avais quoi, 20, 21 ans en vrai? C'est clair. Je vais d'abord la majorité et je suis partie aux États-Unis, quoi. Donc voilà. Et je voulais justement que Amélie nous raconte un peu son expérience. Je voulais en fait comparer, sans comparer, mais voir ce que ça t'a apporté. Si c'était similaire à moi ce que j'ai vécu ou tu vois si. Mmh.
0: On va en discuter.
1: Tout ça. Pour Déjà, pourquoi? Oui. Pourquoi t'es partie? Tu dis c'était pour moi. Pourquoi t'es
0: partie Alors, très honnêtement, j'en ai eu entre guillemets un peu marre de toujours attendre une personne pour venir avec moi alors que j'en avais besoin là, maintenant, de suite. Donc c'est euh, vraiment se dire euh, j'arrête d'attendre après quelqu'un. Mmh. Qu'il soit dispo, qu'il soit en vacances, qu'il ait, qu ait de l'argent, peu importe. Ça, euh, j'avais une énorme envie de soleil, mais comme j'ai rarement ressenti, sachant que je pars souvent au week-end etc là je sais pas j'avais envie... en fait j'avais une envie de déconnexion pour celles et ceux qui suivent sur les réseaux sociaux je me suis fait cambrioler il ouais. y a eu la rupture il y a eu euh, que des annonces de euh... enfin j'ai eu que des noms pour des potentiels de déménagements j'ai fait cinq ou six visites on m'a dit euh, cinq ou six fois non euh, j'ai continué à recevoir les lettres à l'époque, hein, c'était il y a un moment de maintenant, de donc euh, tu vois ça faisait en mode euh, qu'est-ce que je fous là en vrai genre euh, va t'aérer l'esprit ça va te faire du bien. T'étais en train d'étouffer à Paris quoi. Ouais et pourtant voilà j'avais du taf, j'étais heureuse, moi j'ai toujours ma, ma routine et tout, j'aime trop mon appartement tout ça mais là je me suis dit Amélie arrête de... toujours rester ici. Je et te, pas... te sentais
1: moins heureuse quand même.
0: Bah forcément parce qu'il arrive des trucs plus compliqués tu vois mais j'étais quand même en mode euh, OK mais je sais que c'est que un passage à vide mais qui va faire remonter. Je suis pas en mode d'ailleurs j'en discutais avec euh, la fille avec qui j'étais en Australie, elle me disait "Oh là là, moi euh, quand il m'arrive des choses négatives dans ma vie, je me dis toujours que c'est quelqu'un qui m'a porté l'œil et toi je crois que tu es un peu comme ça." Euh, pas toujours, non. Ou, ou est-ce que, <rire> pas, pas. Euh, est que tu te dis pas quand... Genre, non, ça, je poste. Pas ça sur Instagram parce qu'on va me porter l'œil. Tu m'as dit ça, qu'il y avait beaucoup oui. d'énergie négative. Oui, moi, ça port... je Il y a des choses que je vais pas poster avant de les avoir faites pour pas me porter l'œil, oui. Voilà, donc tu es un peu comme en braille sur le coup, en mode... Alors que... Euh, et tu vois, me disait... En oui, braille, mais, du coup, c'est... C'est la filme, j'en genre, genre, discutais. Mais en gros, bref, on disait juste... Euh, tout ça, ça, elle me disait, ça t'arrive parce que tu penses pas que ça a fait un truc négatif. Je lui disais, mais en fait, elle me disait, tu penses pas que c'est parce que tu as fait quelque chose de mal que il t'arrive du négatif. Je lui dis, mais t'imagines, ça veut dire que sur cette terre entière, à chaque fois qu'il arrive un malheur à quelqu'un, qu une a maladie, méditer. un décès, un truc, je lui dis, ça veut dire qu'à des gens qui ont toujours fait des bonnes actions, il leur arrive jamais rien de mal. Je lui dis, pas du tout. Non. Dans la vie, euh, en moyenne, il y en a qui sont quand même plus malchanceux que d'autres, et d'autres plus chanceux que d'autres. Mais en moyenne, il nous arrive tous des décès, des maladies, des cambriolages, euh, des noms à des, des appartements, ruptures. des rues tu vois ce que je veux dire ouais. Donc j'étais pas en mode « mais non, c'est pas parce que je suis quelqu'un de mauvais ou que j'ai fait quelque chose de mauvais, c'est juste que c'est un... moins bien dans ma vie actuellement, mais il y aura un mieux ». Ouais. Et quand il y aura le mieux, bah, à un moment ça va redescendre. Et ouais. pour moi, c'est ça la vie. C'est vraiment, c'est pas les montagnes russes constamment, mais c'est ça la vie. Mais c'est ça qui fait que tu reconnais les moments de bonheur en Exactement. fait. Parce que si t'avais pas
1: de moment où t'es triste, tu n'aurais même pas conscience que là t'as tout pour être heureux.
0: Et t'imagines si vraiment tu, tu deviens parano, si tu ouais. te dis toujours Oh là là, euh, je me suis fait cambrioler, ah mais c'est sûr, c'est parce que j'ai fait ça de mal. Mais non, en fait, non. genre, tu vois sais ah ce que je veux dire C'est vraiment qu'il faut être parano non. pour penser non, comme ça. Non, ça je suis
1: pas d'accord en plus parce que. Pour le coup, euh, des enfants qui sont malades ou des choses, enfin non, il ça pas être... Tu vois, ça
0: te tombe... Tu vois Bref, donc à l'arrivée, je me suis un peu perdue, je suis désolée, donc je suis partie pour me faire du bien, mais vraiment déconnectée effectivement parce qu'il m'arrivait pas mal de choses, mais dans tous les cas, j'avais déjà pris mes billets avant même qu'il paraît toutes ces petites merdes. Et pourquoi Bali et l'Australie
1: Parce que du coup, il y avait cette fille...
0: Du coup, il y a une fille que j'ai rencontrée, parce que je vais en parler sur Instagram et j'ai zappé. En fait, j'avais tellement mis une story que je voulais pas casser la tête aux gens. Mais en gros, effectivement, j'ai rencontré une fille il y a 4 ans, une amie de Mehdi avec qui il a vécu en Australie il euh, y a 4 ans. Et euh, ils ont vécu 6 ou 8 mois ensemble et Mehdi l'a trop kiffé, trop gentil et tout. Il me l'avait fait rencontrer il y a 4 ans. Pas tant de coups de cœur que ça, juste je la connaissais. Moi, tu sais, à l'époque, j'étais un peu méfiante des toutes les nouvelles filles qui érodaient autour de Mehdi. <rire> et euh, l'année dernière, je l'ai re, -re et elle s'est mise en couple avec un mec qui, euh, Mehdi, c'était de ses potes. Donc en gros, ils étaient tous potes, et euh, ces potes-là se sont mis en couple. On les a vus dans le sud-ouest de la France, et la gros coup de cœur avec cette fille, elle s'appelle Amraï. Elle vit depuis 6 ans à Sydney, et elle est déjà allée 6 fois à Bali. Et elle a une entreprise de maillot de bain, elle a une marque de maillot de bain, et son entreprise, enfin, sa, sa, sa manufacture, sa... son usine, son usine j'allais dire factory, <rire> je fais genre, son usine était à Bali. Et en fait, elle m'avait écrit en mode « Coucou, c'est quand que vous venez, toi ?» Et Mehdi, je lui ai dit « Écoute, on est séparés depuis peu. » Elle me dit bah, « ben Viens, on se fait un trip entre meufs et tout. » Et je me suis dit « Allez, le bon moment, ouais. il est là, <rire> je l'attrape. » Et elle me dit « Viens avec moi, on, on, on part à Bali. » Euh, deux semaines, je lui dis vas-y chaud et tout. Elle me dit comme ça, moi je vais voir euh, mon usine et tout, etc. Je lui dis ok, trop bien. Euh, en plus, tu t'y connais, moi ça va être plus facile pour moi. Et elle m après, elle me dit est-ce que tu veux ajouter deux semaines à Sydney Là, je lui dis oulala, déjà je pars deux semaines, c'est énorme pour moi. Euh, on se connaît pas beaucoup et tout. Et j'en parlais à Mehdi, il me dit mais franchement, c'est l'occasion. Ouais. C'est pas huit fois dans ta vie que tu vas pouvoir aller à Sydney. Surtout que de Bali, c'est six heures de vol et trois heures de décalage. Il m'a dit franchement. C'est 6 heures de vol euh, de, de, Bali, de Bali.
1: Ouais. Waouh, je pensais que c'était plus près.
0: Non. Bah, en vrai, l'Australie, le pays le plus proche, c'est Bali. Donc ils ont rien à
1: moins de 6 heures bah, Après, ils ont les voilà, filles et tout.
0: Ouais. Ah, les filles oui. Ils ont les tu vois, mais toutes les petites îles. Nouvelle-Zélande et tout. Ouais. Mais euh, donc, bref, voilà. Et euh, donc, je lui ai dit, vas-y, Chod, euh, quand Eddy me dit franchement, l'occasion de vivre en Australie, ça ne va, te... voilà, va pas arriver 50 fois, je me suis dit, allez. Je pars un mois, je ne suis jamais partie un mois de toute ma vie, mis enfin, <rire> à part au Portugal chez ma tante, tu vois, quand j'étais petite. Let's go, on va se challenger. Ouais. En plus, dans un des épisodes, souviens-toi, les bonnes résolutions, c'était de voyager. voyager loin, surtout dans des pays que vrai. je ne connais pas. Donc euh, écoute, check sur le 2023, oh. je suis très contente, mais de pays que je n'avais jamais fait, et euh, de culture, et de paysages complètement différents, tout ça. Donc, ok. Euh, pour me challenger. Et toi, pourquoi tu étais partie à l'époque Moi, à New York, je suis partie...
1: J'étais encore étudiante, j'étais en Master 1. Je devais faire un stage, je pouvais le faire n'importe où. Euh, en général, j'avais fait le premier à Paris. Et j'avais envie de partir à New York. En fait, j'avais besoin de partir, pareil. Euh, j'avais besoin déjà de réaliser mes rêves. J'étais trop pressée et j'étais pas heureuse là où j'étais. Je voulais... En fait, je sais pas, j'avais toujours ce besoin d'aller là-bas. C'était mon rêve d'enfant, travailler dans la mode à New York. C'était vraiment quelque chose que je voulais réaliser. Euh, j'ai regardé sur Fashion Jobs j'ai postulé à un seul stage c'était lui et j'ai été prise est-ce que tu en avais parlé à tes parents oui okay. j'en avais parlé à mes parents et en vrai comme j'étais pas très bien psychologiquement j'étais un peu instable à cette période là euh, ils avaient hâte que je trouve une suite logique à ce que je fais et que je retrouve un peu le goût de vivre parce que je pense que moi, vous l'avez capté dans les épisodes, il y a des moments où je peux être hyper contente, hyper bien, d'autres où je peux être assez euh, triste. Oui. Mais euh, ma zone de confort est presque la, la tristesse. Ex... C'est fou, hein Ouais. Mon ex-mari disait que ma zone de confort était le chaos. Et euh, que s'il n'y avait pas plein de mauvaises choses autour de moi, bah, je n'étais pas dans ma zone de confort. Donc je ne suis pas d'accord. Après, chacun son opinion. Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais tellement mal entourée, en fait, que je m'entourais de personnes qui rendaient ma vie chaotique. Mmh. Donc, je comprends qu'il ait pensé ça, mais effectivement, dans mes amitiés, je donnais beaucoup plus que ce que je recevais. Donc, au final, ça me vidait euh, de mes de énergies. Énergie. Euh, je traînais avec des gens qui n'étaient pas forcément très fréquentables, mais comme moi, je les connaissais depuis longtemps, bah, j'acceptais, euh, par exemple, des personnes qui se droguaient ou des, des personnes vraiment mal mentalement dans mon entourage. Et euh... tu étais limite
0: la plus, entre guillemets, normale oui. de ces personnes-là Oui. Ouais, ouais. J'étais
1: complètement la personne la plus saine et la équilibrée. Plus
0: stylé... ouais, la stylée... <rire> équilibrée
1: ouais, la plus équilibrée de, de tout ça mais mais en fait c'est que on est le produit de son environnement et à force de traîner avec des gens qui te tirent vers le bas, ben tu te reconnais plus et du coup j'avais besoin de partir pour justement savoir qui je suis.
0: Donc là c'était un peu alors peut-être sans exagérer mais un instinct de pas de vie ou de mort, mais genre vraiment fallait que tu ailles souffler, que tu ailles faire autre chose dans ta vie.
1: Fallait que je sache qui je suis. Et euh... te
0: découvrir, redécouvrir, ouais,
1: me rencontrer. C'est mmh. la sensation que j'ai eue quand je suis partie à New York, parce que vous savez quand vous êtes avec le même groupe d'amis depuis longtemps dans la même ville, etc. Ben vous allez dans tel restaurant pourquoi Parce que vous avez l'habitude d'aller dans ce resto. Mmh. Euh, vous allez à ce cinéma voir tel film parce que vos amis vous disent ben bah, venez, on va voir ce film. Et du coup tu suis le mouvement en fait. Ouais, T'as plus trop ta propre personnalité. Tu fais, tu sais plus. Ouais. Et comme moi on m'avait jamais vraiment demandé mon avis, je crois et je n'avais jamais imposé mon opinion parce que j'étais quelqu'un d'assez je m'en foutiste et qui s'adapte énormément aux gens ben du coup ça a fait que que je disais oui à ce qu'on me disait je disais jamais non et je ne savais plus vraiment si j'avais envie de le faire ou pas finalement et là au moins d'être à New York toute seule, vraiment par contre je ne connaissais personne personne, genre je n'avais pas quelqu'un qui m'attend sur place, vraiment je ne connaissais personne.
0: Ça pour moi il faut vraiment avoir du courage, surtout à cet âge là ouais D'aller euh, bah, de l'autre côté de l'Atlantique. La ouais. C'est vraiment hyper euh, ouf pour ouais. moi. Genre, euh, Mais tu vois, quand un... j'allais
1: me balader quelque part, c'est parce que j'en avais envie. En fait, mmh. j'ai appris à m'écouter. Toi et toi seul. Ça, ouais. c'est
0: très important. Et le voyage. Me connecter à moi. Ou pas. Si t'es mmh. à deux, aussi, tu peux. Mais c'est vrai que c'est vraiment complètement différent. Ouais. Et ça, c'est comme on disait dans un des, épis des épisodes précédents. Tu aller au restaurant seul, faire les magasins seul. Avec toi et c'est ta meilleure compagnie d'être ouais. avec toi-même. Tu te parles à toi-même, tu es bien avec toi-même. Tu te. Enfin, voilà. Ça, je me le dis grave moments, souvent en ce aussi moment. aussi maintenant.
1: Tu sais que quand, par exemple, il y a des gens, je sais qu'ils apprécient ma compagnie. Quand ils ont des problèmes, ils me demandent des conseils à moi. Mmh. Parce qu'ils me disent que je suis quelqu'un de bon conseil, que j'arrive vraiment à me mettre à la place des gens, etc. Et je me dis, mais si les gens, ils aiment être avec moi,
0: bah, c'est que je suis quelqu'un de bien, c'est que je suis quelqu'un de stylé. Bah, autant moi-même aimer ma compagnie. Bien sûr. C'est le meilleur conseil pour moi, tu vois. C'est clair. Donc ouais, toi tu as décidé de partir pour bah, te, te connaître. Me connaître. Et moi, alors moi, je pense que je me connaissais quand même. Ouais. Je savais que j'en étais capable sans problème. c'est vrai que j'attends souvent après quelqu'un mm -mm. pour faire les choses, alors que je devrais les faire moi-même. Ouais. Et parce que je me dis toujours... Euh, j'avais jamais ressenti ce besoin. Je me suis dit, toujours dit, l'occasion se présentera. Et j'étais pas en mode PLS, vraiment, de me dire, il faut absolument que je parte. Ouais. J'ai jamais ressenti ce besoin jusqu'à là, où j'avais besoin de soleil.
1: Te... Ça t'était jamais arrivé de vouloir péter un plomb non. et de
0: vouloir partir Non, bah parce que je pars quand même régulièrement. Ça ouais. en, en vrai, tu vois, j'ai fait, comme je t'ai dit, euh, mes derniers voyages, là, c'était euh, même si c'était pas très loin. Je suis allée à Bruxelles, je suis allée en, en, à Amsterdam, j'avais fait euh, le lac de Com, j'ai fait New York, j'ai fait Nice, Cannes etc. J'ai fait ouais. le Kenya. Enfin, tu j'ai pas mal bougé. On est allé en Italie euh, plusieurs fois, à Milan. Je ressentais pas le besoin. Okay. De... Mais là, je l'ai ressenti.
1: Que tu vois, moi, j'ai très souvent le besoin de voyager, par contre. Vraiment, j'adore ça. Parce que,
0: aussi, tu n'as pas la stabilité d'avoir ton chez-toi, tu es ouais. chez tes parents. Tu, tu... En vrai, je comprends ça. Non, je l'ai toujours
1: eu. En ah vrai. ouais Non, moi, j'ai toujours aimé voyager, vraiment. J'adore
0: euh... voyager, mais je me sens très bien chez moi. Ouais, ouais. Et je voyage quand même régulièrement, tu oui. vois. Genre, euh... Mais j'avoue que, en toute honnêteté, j'avais envie de rentrer chez moi au bout de la troisième semaine, moi. Ok. Ah ouais, Tu wow. vois Ok. Mmh, mmh. Je profitais plus. Les deux premières semaines à Bali, j'ai profité, j'ai kiffé. Je me suis dit, wow, je suis trop heureuse d'être là. À Sydney, j'ai kiffé. Et vraiment, à la première semaine de ciné, je me suis dit, euh, j'ai envie de rentrer. C'est bizarre, hein alors que je savais non, la chance que j'avais d'être là. Oui, mais, mais je
1: peux comprendre parce que en vrai, tu sais que moi, ma safe place, c'est ma chambre de quand j'étais petite. Et quand des fois, je ne suis pas bien quelque part, je ferme les yeux, je m'imagine dans ma chambre, assise en tailleur sur mon lit. Et c'est l'endroit où j'aimerais me téléporter des fois pour me recharger en énergie, être seule dans cette chambre. Ouais, je vois. Et je pense que des fois, tu as besoin, quand tu es bien chez toi, bah de, de rentrer. <rire> tu sais, c'est qui C'est Orelsan. Je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne oui, raison. Oui, Après oui. avoir fait le tour du monde,
0: tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. C'est ça. C'est complètement vrai. C'est complètement ça. Donc. Euh... No place like home. Et moi, j'aime trop être chez moi. Tu connais J'aime ouais. trop mon appartement, être avec Buddy, j'aime mes mmh. habitudes. Enfin, tu vois, j'ai un bel appart. Je me sens bien.
1: Mais j'ai remarqué que souvent, moi, c'est pareil, quand je parle longtemps, c'est au bout de deux semaines que tu as envie de rentrer. Ouais. mais euh, deux semaines. Mais j'ai rarement fait plus en vacances parce qu'en fait à la différence de Amélie qui est partie un mois en vacances moi à chaque fois que je suis partie que ce soit à New York ou Berlin parce que j'ai habité pareil 18 mois à Berlin euh, quand je suis partie c'était pour habiter là-bas donc en fait j'avais mon quotidien et j'avais ma maison et mon appartement dans ouais. lequel je me sens bien donc du coup bah, j'étais dans une autre ville loin, c'était pas la même langue, pas les mêmes cultures aussi, on en parlera, des cultures mmh. comment c'est hyper enrichissant de rencontrer ouais. d'autres personnes d'ailleurs, mais j'avais
0: ma maison toi mmh. t'étais en vadrouille j'étais en vadrouille, mmh. et que moi j'adore avoir mes affaires mes trucs ouais. et tout donc ouais donc, première destination euh, Bali pendant deux semaines, et deuxième destination Sydney pendant deux semaines à savoir que Bali euh, donc pour celles que je, et ceux qui ont un peu suivi je suis partie deux semaines seule dans l'avion dans euh, l'avion ça, pareil, mmh. j'avais toujours l'appréhension qu'il se passe quelque chose, qu'on me dise que c'est pas possible, qu'il me manque un document, un truc, j'appréhendais de ouf. C'est pour ça que j'avais tout posté mes stories en décalé au cas où, que pour le coup, on me porte le mauvais œil, tu ah, vois. Ah, donc, tu vois uh -huh. Mais parce que peut-être qu'on me l'a trop dit, que toi, tu me l'as répété et tout, je me suis dit, oula, imagine, non, mais il se passe un truc. En fait,
1: c'est même sans mauvais œil,
0: c'est juste. Euh... Imagine, il y a un truc qui fait que imagine, tu peux y pas y, y aller. Il y a un truc qui
1: fait que tu peux pas y aller, tu fasses pour un con, ouais, tu ouais, vois, genre, autant dit... le faire après. Ouais, mais bah là, pour le coup, c'est ce que j'ai fait. Le retour, non c'est
0: un peu, de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir ouais. tuée, quoi. Tu vois, ouais, c'est vraiment vrai. à temps d'y être et après dis j'y suis. Bah là, c'est ce que j'avais fait. Et euh, donc, euh, Bali, et je rejoins une amie, donc cette fameuse amie en braille, que je ne connaissais pas spécialement finalement. Donc, c'est pour ça que c'était un peu partir seule, certes partir avec une personne, mais qui, qui n'était pas mon amie de base. Donc, c'était intéressant parce que tu te découvres, tu t'ouvres, elle avait des amis, je me suis ouverte à ses amis, à une nouvelle culture un nouvel environnement, des nouvelles personnes, un peuple, le peuple baliné est incroyable, ah. souriant. Moi, je veux savoir ce que ça t'a apporté, comment ils sont là-bas et tout. Bah, je te jure, c'est ça, c'est apaisant. Tu sais, il y a beaucoup de très, très bonnes énergies. C'est une terre très spirituelle, Bali. C'est très spirituel. Tu as des trucs de yoga absolument partout. On allait dans les temples, on s'est purifié. En fait, pendant une heure et demie, on allait dans les mains, ils étaient gelés et il y avait un espèce de rituel et à chaque fontaine... Je ne l'avais pas pris en vidéo parce que bah, c'est très personnel pour le coup. Et c'est spirituel. Et c'est aussi... Euh, bah, c'est avec les dieux, etc. Donc, ce n'est pas le genre de truc que tu prends en story en vidéo. C'est pour te tes émotions négatives C'était quoi exactement où, En fait, tu avais des, des fontaines. Il mm -hmm. y en avait plusieurs. Il y en avait deux à n absolument pas faire. Il fallait les éviter. Personne oh, ne les faisait. Pourquoi C'était pour la mort, les, etc. Oh. Et euh, personne ne les faisait. Hein. Personne, depuis des millénaires et des millénaires, personne touchait à ces deux fontaines. Et les autres, en fait... Mais on était à la queue, on était je ne sais combien de centaines de personnes dans ce bassin, et chaque euh, bassin, enfin chaque fontaine, on avait le même rituel, fallait... Euh, fallait d'abord prendre de l'eau et se le mettre sur le visage trois mmh. fois, mettre ta tête sous l'eau trois fois, et pendant ce moment-là, tu pensais à tout ce que tu voulais. Et en fait, euh, bah, en gros, tu dis tes prières, et tu le fais sur, je ne sais pas, il devait peut-être y avoir 15 fontaines.
1: C'est marrant parce que ça, ça, rejoint... Ouais, mais ça rejoint en fait, beaucoup de choses. Enfin, la religion, par exemple, catholique, c'est le baptême. Si on te met de l'eau aussi sur le visage. L'eau, c'est un élément
0: hyper purifiant, en fait. C'est ça. Et là, c'était vraiment gelé. mais C'était vraiment euh, le truc le plus spirituel que j'ai fait. Je pensais énormément à ce que je voulais quand j'allais rentrer. Je pensais énormément au... à plein de choses positives que je voulais qui m'arrivent dans le futur. Et ce qui est fou, c'est que tu vois, là, j'y pense. C'était il y a maintenant trois semaines. Ouais. ouais trois semaines. J'y pense. C'est déjà des trucs qui se sont. Concrétisés. Créés. Je vais pas dire quoi parce qu'il faut jamais dire les trucs, mais je vois ça. T'as manifesté. J'ai manifesté. C'est totalement ça. Donc, j'ai fait ça qui était hyper intéressant. Et euh, voilà, je me suis laissée porter parce que mon ami connaissait où il fallait aller. Oui. Donc. Euh, T'étais rassurée.
1: T'étais pas. Euh... J'étais
0: pas perdue au mode. Faut absolument. Toute seule, quoi. En fait, moi, quand je voyage et je l'ai fait que quand c'était New York, le Kenya ou même en Europe, je veux jamais regarder sur Pinterest, Instagram, tous les trucs à faire, déjà tous les trucs touristiques, tu me connais, moi, tout ce qu'il y a du monde, je peux pas. Ouais. Où il faut faire la queue, où il faut payer pour des trucs, ça me saoule.
1: Oui, il y a un endroit à Bali, où il y a un reflet sur l'eau, apparemment c'est
0: bullshit de fou, et tous les trucs Instagrammables de Bali, j'ai pas du tout, du tout fait, et ça n'empêche que j'ai quand même vu des très, très belles choses. <coughs> Et donc, en fait, moi, je suis le genre de personne, quand je voyage, j'aime découvrir par moi-même, sans me faire d'itinéraire, sans me dire, il faut que je fasse ça, 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 parce que je trouve que ça te met un stress. T'es censé être en vacances. Et en fait, tu te mets une pression de dire, tel jour, je fais ça, tel jour, je fais ça, tel jour, je fais ça, je vais aller là, je vais aller là. Et en fait, c'était vacances, pas vacances. Ouais. Et moi, je suis pas du tout dans ce mood quand je pars. Je suis en mode, dans tous les cas, c'est un paysage que je ne connais pas. Dans tous les cas, je vais découvrir des choses, même en étant sur un scooter, tu découvres des choses. Donc, ma pote, ça l'a un peu perturbée quand elle m'a dit, tu veux faire quoi Je lui ai dit, je te suis. J'ai au aucun truc que je veux faire
1: ou pas. Tu veux vivre la vie des balinés là-bas qui vont décider au jour le jour de ce qu'ils veulent faire euh, et pas te, te contraindre euh, à, à faire une to-do list. En fait, vivre la vie des locaux, pas la vie d'un touriste qui a des points et des points à faire. C'est
0: exactement ce que j'ai fait. J'ai vécu comme si j'étais euh, locale. Ouais. On avait la même villa, on avait un scooter. Donc, il n'y avait pas eu de taxi. Il n'y a pas un mec qui nous a transporté des et c'était en mode vas-y je, je vais où Trop tu dis bien. que c'est cool on va au bout de, ok laissons euh, allons à au bout de faire un temple à ah, quoi la waterfall elle est pas ouf tu sais les espèces de... Com comment on appelle les cascades cascades, <rire> cascades. Là, je fais grave <rire> genre <rire> Genre elle me disait la cascade meuf vraiment ça vaut pas le coup c'est vraiment le truc instagramable je te conseille pas je lui ai pas dit ah non non je veux ma photo instagram j'ai dit ouais. mais meuf je te fais confiance j'ai pas envie de perdre ma demi journée ou ma journée à aller dans un truc où tu vas elle, faire la queue pour vraiment, une photo c'est ça elle me disait vraiment ça faisait instagram vs réalité elle me disait tu voyais un monde de ouf et ta seule photo avec un cascade minuscule genre vraiment moi c'est genre de truc ouais. no way genre attrape touriste en vrai complètement genre vraiment ça me fait pas kiffer donc je me suis vraiment laissée voilà, on prend le scooter, tu vas aller dans tel beach club, on va dans tel beach club, on va là, là, là. Et je me suis laissée porter. Dans tous les cas, je ne connaissais pas le pays. Dans tous les cas, j'allais découvrir des choses. Et euh, donc voilà, on a fait des îles. Nous, ça très, très beau, très sauvage. Les îles Guilly, magnifiques. On a fait, tu sais, du snorkeling Oh waouh, trop bon, On a vu les poissons, il y avait la GoPro. Oh, J'ai vu. Franchement, c'était c'était magnifique, ça. C'était incroyable. Donc en vrai, bon, les filles, je vous dis tout ça, mais si jamais vous voulez aller voir les stories à la une, parce que là, vous pourrez vous en parler 20 piges. Mais voilà, ce que <rire> je retiens, c'est euh, effectivement le peuple très gentil. Certes, ils savent qu'on est des touristes. On, a, on va dire, ils en veulent pour notre argent, mais tu sens que c'est de la vraie gentillesse. Et tu sais, le pire, c'est que ceux qui voulaient plus de notre argent, c'était les, euh, les les expats. Ouais. Euh, par exemple, sur les îles Guilly, on se renseigne pour faire euh, une excursion et euh, t'as les balinés qui nous disent euh, c'est tant d'euros et euh, c'est tant d'heures. Et on leur dit, ok, on prend les WhatsApp, ça se fait tout via WhatsApp, ok, rendez-vous demain matin à telle heure. Ok, trop bien. Je sais pas, peut-être une heure plus tard, tu as un mec qui vient, qui parle anglais, mmh. qui est expat, qui est là depuis dix ans, et qui dit, ah, je vous ai vu parler d'excursions et tout avec celle -là, ce mec-là, il vous propose quoi Ah, mais ben moi je fais la même chose, je vous propose tant d'euros moins cher. » Et je me dis, c'est pas cool parce qu'il veut voler le taf aux balinés qui sont là, euh, ah. c'est pas cool. Ouais, okay, et donc on vois. lui a dit, en vrai, non, on leur a dit oui à eux, c'est pas à faire, tu vois. Ouais. Et le pire, c'est qu'après, on a trouvé d'autres mecs qui nous ont proposé genre 4h30 de balade pour genre euh, peut-être 10 euros moins cher par personne. Donc en fait, on, on a fait 15 euros. Par personne d'excursion pendant quatre heures avec deux mecs des balinés, genre trop gentils. Ils étaient trop contents. Il y avait t'imagines avec la première partage aussi, c'est ça. Et on voulait pas faire ça avec un touriste Un, enfin, ouais, un, mec un expat, expat oui. tu vois. Franchement, je
1: comprends. Mais ouais. vous savez que là, vous voyez pas Amélie. Moi, je la vois, mais ça se voit que ça lui a fait du bien. Et tu sais,
0: sur quoi ça m'a fait du bien sur. Euh... C'est bizarre à dire, tu sais, moi on me dit toujours que je suis fermée, que je suis pas très souriante, mmh. que dans la rue je suis très. Ouais, fermée, en vrai, ouais. on me le dit tout le temps. Ouais. Mais là, depuis que je suis rentrée, je suis plus du tout comme ça. Okay. Genre, tu vois, ce matin, j'ai fait un. je préparais 10K avec euh, Nike, et donc il y avait 4 mecs que je connais pas, à qui j'ai jamais parlé. En temps normal, à Amélie, de base, elle arrive, elle court, elle parle à son père. Ouais. Parce qu'elle a peur de se dire, tiens, le mec, si tu lui parles, il va peut-être croire que tu le dragues. Ah, non mais c'est vrai, ouais, ouais, c'est trop ouais. bête, et là tu vois je me suis dit mais attends je vais pas faire une heure de running à côté de quatre mecs que je connais ni d'Adam ni d'Eve et je vais pas leur parler, ouais. c'est débile, et c'est en mode hop, tu cours depuis longtemps, tu fais quoi, tu fais quoi comme cours, ça ah, ouais t'as fait ça, il y avait zéro drogue ouais. juste tu t'intéresses à l'autre. Mais c'est de l'échange humain en fait, mais, mais, oui, mais c'est vrai qu'en fait... que j'ai un peu perdu j'avoue, oui parce que c'est vrai qu'on est très auto-centré, enfin...
1: Puis même je pense qu'à Paris et en France en général c'est pas pareil, tu vois tu le sais très bien, on a fait le podcast Sourire aux inconnus, suite à une expérience aux états unis Oui. parce que les gens sont gentils là-bas, oui. et en fait à chaque fois qu'on va quelque part, on se dit, oh là là, qu'est-ce que les gens sont gentils, et en fait, euh, est-ce que ne seraient pas normaux et nous on est méchants, tu vois à un moment donné... Complètement,
0: euh... Mais complètement. tu te rappelles, est-ce que c'était avec toi je suis en train d'essayer de me souvenir, est-ce que c'était avec toi qu'on disait, attends j'essaie de me souvenir, où on disait que les gens ils étaient bizarres quand on était parti à l'étranger mais oui, c'était avec toi en 1000 ans oui. On était à Milan et on disait, mais c'est pas trop bizarre. Ah oui, parce qu'ils étaient sympas Ils étaient, sympa ils avec étaient nous. tout gentils. Ouais, et à un moment j'ai regardé, suis dit, meuf, en fait, c'est pas eux le problème. C'est nous. nous. Ils peuvent et être nous, gentils, ils sont nous dragués. Non, mais la sociabilité sur le fait que c'est des pays
1: latins, les espagnols, les italiens, ils, ils ont le... le contact caliente facile. Ouais, mais en fait c'est que, que non, ils sont juste
0: gentils et polis. C'est juste nous le problème. Ouais. Nous, les Français. Ouais. On est aigris.
1: Je te jure. Mais vraiment, on le voit, genre, moi, la dernière fois, tu sais, en voiture, euh, genre... Euh, j'ai mis mon clignotant pour tourner à droite et genre il euh, y avait une voiture, bah, il fallait juste qu'elle se décale un peu parce qu'il y avait une voiture devant moi. Je ne pouvais pas non plus me mettre bien sur la file, tu vois. Mais genre, je me suis fait klaxonner par les dix voitures qui sont passées à côté. Bah, c'est bon, j'ai compris <rire> en fait, mais la voiture devant n'avance pas ouais, qu qu'est-ce que tu veux que, veux que je fasse, que fasse Mais c'est insupportable. En fait, les gens, ils te mettent la pression, les gens, ils te
0: stressent tout le temps. Les gens ne sont pas aimables, tu le vois bien avec Buddy quand tu es dans les... Ah ben bah oui, j'allais raconter cette petite anecdote, mais avant de parler ouais. des négatifs, je voulais aussi... Suite à ce que tu viens de dire, euh, ce qui m'a choqué, mais littéralement choqué, mais c'est que c'est des trucs débiles sur lesquels tu rebondis et que tu te dis « mais c'est trop bizarre que je rebondis sur ça ». J'ai pris le volant à Bali, j'ai pris le scooter, donc deux semaines, entières j'ai conduit, et j'ai pris le volant à Sydney avec la voiture de ma pote. Tu sais ce que j'ai dit à ma pote J'ai dit « mais c'est pas trop bizarre, il n'y a personne qui, qui klaxonne oh ». Ouais. Alors, à Bali, les gens klaxonnent parce que leur klaxon, c'est leur... Euh... <rire> C'est leur clignotant, oui, parce juste que pour oui. te prévenir qu'ils te doublent ou quoi. Oui, puis même dire. le code de la route est un Donc c'est très, très, très bruyant. Ouais. Mais ils ne s'énervent pas, même quand ouais. tu leur coupes la route, parce qu'à la base, c'est ta vie, il n'y a pas de feu. C'est le passage de. Les gens, je te jure. Moi, ma pote, elle me disait ah, mais c'est pas compliqué. Tu vois une intersection, tu klaxonnes en disant je passe. Ils ne sont pas en train de t'insulter, ils ne te font pas des doigts d'honneur. Ils sont en mode ils te regardent, ils sourient. Est-ce que tu sais qu'à côté de chez moi,
1: il y a un pote à mon ex-mari qui, pris... qui est en voiture qui a klaxonné un gars, puisque tout le monde se klaxonne, le gars, il a pas kiffé, il allait le voir. Il est descendu de sa voiture, il a dit, Toi, reclaxonne-moi, je te coupe la tête.
0: Mais oui, mais ça m'étonne pas. il a oui, dit, Je t'arrache la tête. Mais t'imagines, je
1: t'arrache la tête, comment c'est violent? Ils s'en foutent. Et en parlant de gentillesse, moi, j'ai un souvenir à New York. Alors, faut savoir que moi, je bois jamais d'alcool, de base. J'avais bu de l'alcool parce qu'on avait fait une soirée avec un magazine, moi qui n'avais pas l'habitude, qui connaissait pas mes limites, bah, j'étais bourré. Et euh, en sortant dehors, en pleine nuit, J'étais vraiment un peu à l'ouest et il y a un mec qui vient me voir, il me dit "Eh, t'as pas l'air bien, tu veux manger Il m'a payé à manger la street food là. Mmh. Après il m'a dit "Mais tu vas où Moi tellement euh, je suis bête, j'ai juste donné mon adresse. Je vais là là. Il m'a déposé en voiture et il a il pas a rien, ouais. non, il a rien essayé oui. ni de prendre mon numéro pour quoi que ce soit, il m'a juste dit euh... "Ouais, fais attention." Voilà, en mode... mais en fait les <rire> gens sont bienveillants, les gens te rendent service, ça n'arriverait pas à Paris, à Paris là on aurait déjà vendu un de mes reins sur le marché si, noir. Si en vrai, en vrai de vrai. Ça
0: peut arriver mais non. tellement, si je te jure que ça ouais. peut arriver mais, parce qu'il faut pas dire non plus que Paris c'est pas vrai moi, mais c'est minime c'est une chance sur 25, parce que moi il m'arrivait quand même des, gens, des trucs cool aussi à Paris de gens tu te dis wow genre t'es pas de Paris enfin mais c'est une chance sur tu, tu l'attendrais même pas cette chance oui. mais ça peut arriver parce mais que, que le peu de
1: fois pas. où j'étais dehors la nuit toute seule à Paris j'ai eu des emmerdes même un gars qui est venu me voir une fois qui m'a dit coucou je reviens avec des amis, une cagoule, je vais te braquer ton sac. Genre, il m'a prévenu d'un braquage. qui Mais
0: euh, ouais, donc voilà, moi vraiment, le... et c'est quand même ouf. Le truc que j'ai dit à ma pote, je lui ai dit hey, Les gens, ils sont trop chill ici. Je lui ai dit C'est ouf, on ne te klaxonne pas. Et quand tu leur coupes la route, parce que ce n'était même pas à toi de passer, ils sourient. Ouais. j'ai dit ouais wow, C'est ouf. Et après, à Sydney, pour le coup, il n'y a pas de klaxon tout partout, il n'y a pas de nuisance sonore. Moi, je conduisais à gauche et je n'ai pas l'habitude de conduire à gauche. Mmh. Donc j'étais un peu perturbée. Et je me suis dit, oh là là, ça se trouve, elle me disait, et j'étais choquée. Personne ne me klaxonnait, personne n'était même Je n'entendais même pas le bruit du klaxon. Ils sont chill, ils sont cool. Ouais. Donc, ça, c'est le truc débile que tu te dis, wow, c'est trop bizarre. Mais parce que les gens sont apaisés, je
1: pense qu'à Paris, les gens sont stressés, ou en France, les gens ne sont pas heureux de travailler. Tu sais, c'est hyper dur de rencontrer <rire> quelqu'un qui va te dire, j'aime mon travail, déjà. Ouais, qui qui, qui est épanoui, en fait. Ouais, qui est épanoui dans sa vie.
0: Deuxième chose qui m'a choquée et qui ne devrait pas choquer, mais c'est trop bête. Hein. On est sur une plage. Je lui dis, vas-y, va à l'eau, je viens après toi. Elle me dit, mais pas du tout. Tu postes tes affaires, on rentre. Je lui dis, ah non, non, moi, il y a mon téléphone. Elle me dit, non, mais en fait, t'as pas compris. Tu peux laisser ton téléphone ici une heure, deux heures, même comme ça, retourner, même sur la table, personne te le piquera. Ouais. Je lui dis, mais non. Elle me dit, Am Amélie, qu'est-ce que. Fais et tu verras. Et tu sais, je te regardais, elle me dit, personne. Mais il y a du respect. À Bali, les seules personnes qui volent. Ça va être les Européens ou les Français. Ouais. Et encore, c'est pas trop le mood là-bas. Ça n'arrive pas. Tu peux laisser euh, ton casque. Tu vois, le casque, je le rangeais toujours dans le coffre. Elle me dit, mais laisse ton casque sur le, euh, sur le, le guidon. Je dis, mais, elle me dit, mais personne vole. Elle me dit, tu ne comprends pas. Tu peux laisser ton sac ouvert de luxe comme ça, personne ne va te le voler. Et j'ai fait l'expérience. Personne n'a pris le casque. Ouais. Personne n'a pris le sac. Euh, on oublie des trucs. Ça reste intact. Et à Sydney, c'est encore pire. Euh, vraiment, tu laisses ta serviette. Elle me dit, moi, je peux... Laisser un vêtement ici, revenir 5 heures plus tard, le vêtement sera intact ici, personne ne l'aura bougé. C'est ouf. Personne. Mais, mais ça, c'est con parce que ça me choque. Alors que. Ouais, mais. C'est pas à toi, c'est censé
1: être normal qu'on te le pique pas. Ouais, mais tu vois, genre, pareil, ça doit être français alors parce que moi, aux États-Unis, c'est que même en boîte de nuit, des paquets de clopes. Tu vois, un paquet de clopes, c'est un vol de merde. Ils le faisaient pas.
0: Ils voulaient même pas les paquets de clopes. Alors, je sais pas si c'est de la France où on est mal éduqué, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, c'est vraiment. Si tu me dis un truc qui m'a choqué, genre en mode euh, qui ne devrait pas choquer parce que c'est normal, c'est vraiment, on ne klaxonne pas, c'est vraiment cool et on ne te vole pas. L'état d'esprit des gens est différent. On ne te vole en fait, pas. Tout simplement. Et pour le coup, quand je te dis, j'étais sur le volant, où je marchais, les gens me souriaient Ouais. Je les souriais, je les connaissais ni d'un ni dada, mmh. et je me disais, c'est seule... pour ça que tu es plus ouverte
1: maintenant quand oui. tu parles à des gens, parce que tu as une expérience où tes derniers rapports sociaux avec les gens, ils ont été hyper positifs. Ouais, bah on bon. On t'a
0: parlé, on t'a souri. Bon, après, euh, trois jours après, quand je suis arrivée à Paris, euh, ah, oui. on m'a un peu insultée. <rire> Il y a une, fille qui a, une, une femme, une dame euh, d'une cinquantaine d'années qui oh. a voulu me mettre une baffe. Parce que euh, Buddy ne faisait pas pipi dans le caniveau. Mais ça, c'était une expérience parmi tant d'autres. Non, mais elle a quand même dit, je vais vous mettre une baffe. Je vais vous mettre une baffe. Ça, mais vraiment, c'est choquant. Parce que, mais je pense parce que j'étais, selon elle, arrogante. Mais en fait, quelqu'un qui passe à côté de toi et qui te dit, éduque ton chien à pisser dans le caniveau parce que le mien pisse dans le caniveau, moi, je lui ai clair. juste dit, bah madame, bravo à vous. Bravo ouais. pour l'éducation de votre chien. Qu'est-ce que tu veux Je lui dise. Oui, non, c'est. En fait, donc oui, j'étais arrogante, mais c'était fait exprès. C'était soit ça, soit je lui, tu sais, tu l'insultes. Mm. Et donc ça Et c'est à partir du moment où j'étais arrogante qu'elle a dit, euh, Madame, vous voyez ma main, vous voyez ma main là, je vais vous mettre une baffe. Je oh. lui ai tendu la joue. Je lui dis, mais Madame, allez-y. Genre, je lui dit « ça va pas bien dans votre tête. Et en plus, oui, les gens lui... sont. Et ne... Ils ont besoin d'extérioriser leur rage et leur fou. haine et leur malheur en fait. Après, et vu que j'étais sur mon téléphone parce que j'écoutais des notes vocales, euh, des notes vo... des notes vocales vocales non des notes des vocales je suis des notes vocales de, de mes copines elle me disait arrêtez d'être autocentrée arrêtez de toujours penser à vous elle a pété les plombs mais c'était pas une folle hein. elle a pété les plombs mais mais c'est ça mais c'est c'est
1: exactement ça je pense qu'il y a des gens frustrés frustrés, pas bien, hein, pas bien dans leur vie, pas bien dans leur peau et qui n'arrivent pas à extérioriser. Il y a des gens qui vont extérioriser avec le sport, avec la musique, avec de l'art. Elle, elle l'extériorise sur les gens. En <rire> mais, mais par trucs. contre, du coup, la vraie question, vu qu'on a chacune cette même expérience. Par exemple, moi en Allemagne, c'est pareil, les gens étaient très polis. J'y ai passé 18 mois, les gens respectent la loi, ils n'iraient pas te voler, etc. Aux états unis pareil. En France, non. Et toi, à Bali Australie, tu dis pareil les Japonais, ils sont connus pour leur respect. Les Asiatiques, ok, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous on n'a pas Pourquoi eux, ils sont bienveillants avec les autres humains Comment ils extériorisent en fait leur peine ouais, Je pense euh... déjà
0: ils sont heureux de ce qu'ils qu ont. Ils valent pas plus. Ils sont ça heureux, épanouis, et surtout ils sont tellement religieux okay. que il y en a beaucoup qui disaient qu ils s'en foutaient de la... les vrais Balinais. Ils s'en fichent de l'argent eux ils, ont, ils sont apaisés tu sais, ils veulent, leur but c'est pas de faire euh, des millions juste c'est de nourrir leur famille d'être apaisés c'est la Dans simplicité finalement mais en fait pour moi ce qu'ils ont c'est juste euh, de l'éducation et de la sagesse ouais. ils sont sages oui mais pourquoi nous on les part... ils pourquoi ont pas pourquoi il y a un attroupement de cons mais parce que bah, nous déjà je pense que on peut pas imposer à tout le monde de croire en dieu déjà non c'est impossible donc on non peut mais pas... après eux c'est leur religion tu vois mais parce que je pense qu'ils sont très croyants et ils, ils, ils croient à leur en leur dieu D'ailleurs, ça me fait penser à... J'ai essayé d'un peu capter ce qui se passait, mais on a pris un moment un taxi parce qu'on avait des valises et on ne pouvait pas le prendre en scooter, et on allait dans la jungle. Et le monsieur avait trop envie de parler, il était trop gentil, un, un taxi, et il nous racontait, alors je vais peut-être dire complètement des conneries, mais qu'à chaque membre de la famille qui naît, son premier prénom, c'est... On va dire un, comme un suffixe, un préfixe. Ma. Ouais, comme un truc comme ça. Et le premier, deuxième, troisième, quatrième de la famille. Et au premier, ça revient. Et, je lui dis... et en fait, ils sont obligés mmh. d'avoir tant d'enfants pour avoir le 1, 2, 3, 4. Wow. Et après, re... et je lui dis, mais pourquoi vous faites ça Il me dit, mais et il rigolait. Je lui dis, mais monsieur, moi je connais pas. Je suis sur Bali depuis trois jours. Je savais pas du tout que vous aviez bah, ce type de... C'est même pas ce type de croyance. Tradition. De, 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 du dieu. Et en fait, c'était les, les dieux... Un truc en genre, mais j'étais en mode... Et en fait, en fait j'entendais ce prénom. Plusieurs fois. Quel prénom Parce que c'était très intéressant. Donc, en gros, selon euh, si le premier enfant, enfin, si c'est le premier, deuxième, troisième ou quatrième enfant, il s'appellera différemment selon le sexe de l'enfant. Et je trouve ça, je sais pas, en fait, c'était trop intéressant, mais je me perds encore. Tout ça pour dire que je pense qu'ils se contentent de peu. Ils se contentent de. Ils sont très familles. Ils ont beaucoup de respect, beaucoup de sagesse. Ils sont très spirituels aussi, Donc, en fait, ils sont sages.
1: Mais en fait, j'ai l'impression que la spiritualité ou la religion, du coup, les croyances, en fait, emmènent à la sagesse, quelque part. Ouais. Parce que c'est ce que là, on observe pour Bali. Après, je sais que les Américains sont très religieux. D'ailleurs, ils n'ont pas mmh. la sécularisation qui sépare l'Église de, de l'État, de la politique. Les, les présidents de la République jurent sur la Bible.
0: Et là en fait le monsieur il disait euh, mais moi Dieu il me, il me voit en gros genre faut pas que je faille, faut pas que je fasse les choses mal, c'est très... Et pour les gens qui croient pas en Dieu, qui nous
1: écoutent qui vont dire mais du coup c'est hypocrite parce qu'il ne fait pas de mauvaises choses juste parce qu'il croit en Dieu tu répondrais quoi
0: Alors je répète ta question.
1: Pour les, les personnes qui croient pas du tout en Dieu et qui pourtant sont de bonnes personnes et qui disent en fait c'est pas de croire en Dieu qui te rend une
0: bonne personne, soit tu l'es dans ton cœur, soit tu l'es pas en fait. Bah déjà je pense qu'il y a de l'éducation c'est certain parce que ça fait partie de l'éducation d'aimer de... son prochain et de le respecter peu importe respecter, que ce soit en un fait qu'est-ce qui, est qui, qui nous impose apprend ou... le respect en réalité c'est nos parents qui nous apprennent ouais. le respect qui nous apprennent pardon le respect C'est pas à l'école qu'on nous apprend si on nous apprend le respect à l'école mais tu vois bon, ouais, moi je pense vraiment ça part d'éducation effectivement de respect et tout ça c'est tes parents qui te l'inculquent Je sais vrai, pas qu'est-ce qu que toi tu, tu répondrais quoi à ça
1: je trouve qu'il y a des gens qui ont vécu sans parents dans des foyers qui sont hyper bien éduqués et qu'il y, y a aussi sa force de caractère et sa volonté, son cœur,
0: son bon cœur ou pas, tu vois. Attends, parce que quand tu dis ils ont vécu sans parents dans un foyer, ils ont quand même eu des personnes, des tuteurs, des, des personnes qui se sont occupées d'eux et qui leur ont aussi ouais. inculqué le respect et les valeurs. Ils leur ont appris
1: des choses, mais je pense aussi qu'il y a une part de ce Que c'est ancré vois. en toi,
0: tu penses qu'il y a des gens ouais. qui c'est ancré en eux qui sont mauvais et qu'ils ne changeront pas Moi, Plutôt qu'ils sont bons, plutôt. Oui, mais y a, donc s'ils sont bons, ça veut dire qu'il y en a aussi des gens qui sont mauvais.
1: Je pense que tu bah, deviens mauvais, tu penses Bah je sais pas, tu penses quoi, d'Adolf Hitler tu sais, genre ça va trop loin, mais tu sais genre tu penses que quand il était enfant, il était déjà Non, je sais pas. Moi je, je pas. Je trouve que c'est trop difficile. Mais en fait c'est hyper dur de répondre à cette question parce qu'en vrai on peut pas, on sait pas, on, chaque humain est différent, tu vois. Mais je trouve ça fou de se dire qu'en fait à chaque fois qu'on part de France, on trouve les gens gentils. Et ça veut bien dire qu'il y a un problème quelque part chez nous. Après, on n'est pas en train de dire que la France, c'est un pays de merde et que les gens sont tous cons, etc. Loin non, de non, là. Sinon,
0: on n'y vivrait on pas. On n'y vivrait
1: pas vraiment, on serait parti depuis longtemps. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on part à l'étranger, euh, bah, Amélie, moi ou d'autres amis... La première chose que les gens disent, c'est Waouh, ouais, qu'est-ce qu'ils sont gentils! Mm. Comme si en fait c'était une valeur que nous on n'a pas acquise. En tout cas, quand tu es en France, des fois tu demandes ta route à quelqu'un, il dit je sais pas. Mm -mm. Tu sais, genre les gens ils sont pas forcément oh, gentils, pas forcément souriants. Et on doit peut-être avoir une pression dans notre société qu'on s'impose à nous-mêmes, hein, je sais pas, mais il doit y avoir des choses qu'ils font pour aller mieux et pour finalement renvoyer le, le fait qu'ils leur bonheur en fait euh,
0: au visage des autres. Tu et vois. comme tu disais, on est aigri. En général, mais c'est ça. Les gens qui sont épanouis, pourquoi ils seraient méchants ou, ou pas gentils avec les autres C'est comme euh, bah, quand une femme elle est
1: jalouse euh, est ça. avec son homme. Bah, exactement du coup, elle va critiquer les autres femmes autour. Alors qu'en vrai, on ne critique
0: pas une autre femme. On doit la valoriser parce qu'on mmh. doit se soutenir entre nous. tu vois C'est exactement ce que j'allais te dire. Quand toi, tu te sens bien, tu n'es pas méchant avec les gens. Tu es trop gentil, tu as trop envie de leur bonheur, tu as trop envie qu'ils réussissent. Par contre, quand tu n'es pas très bien, tu aimerais que les gens ne soient pas très bien eux aussi. En tout cas, tu aimerais qu'ils ne soient pas mieux que toi Ouais, donc en fait, tu vas avoir tous ces mauvais côtés. Mais tu vois, aux États-Unis, quand tu vois un mec avec
1: une belle voiture, les gens ils disent Congratulations, félicitations. Genre, je sais pas quel est ton métier, mais tu l'as mérité, bravo mmh.
0: d'avoir pu te payer cette belle voiture. En France, on te raille avec les clés du Et en France, tu te dis, euh, si c'est une meuf, tu te dis, euh, C'est sûr qu'elle a un mec riche, ouais. ou euh, elle sus pour l'avoir. Ouais. Et un mec, c'est. Euh... Ouais, ses parents étaient il, riches. La non, ouais, de la drogue, non C'est ouais, ça doit être. Ils vendent de la drogue, ou, ou... un fils d'eux. Ouais, voilà. Et c'est ça, on te dit pas. Euh... On n'est
1: pas bienveillants les uns avec les autres.
0: Tu te mais dis toujours pense... qu'il y a quelque chose, genre mais... de la réussite de quelqu'un, tu te dis. Mais toujours y a une... mais,
1: mais je pense qu'on devrait faire un podcast sur comment justement devenir euh, baliné dans sa tête, quoi. Comment devenir cette personne
0: bienveillante. Mais déjà, il faut le vouloir. Et épanoui et... et les gens qui veulent, ils ont déjà un bon fond parce qu'ils veulent être encore ouais. meilleurs que ce si... ouais. qu'ils le sont et ils sont déjà très bons. Mais je suis sûre qu'il y a plein
1: de gens qui savent vous, pas, mais moi, qui tu savent... Tu penses que les gens mauvais savent qu'ils sont mauvais Je pense qu'ils savent qu'ils sont un peu les mauvais. Efforts pour pas mais ils sont dans le déni, ils veulent pas y penser parce qu'ils préfèrent moi, être je la victime dans l'histoire des
0: autres. Moi je pense pas qu'ils savent. Ah, moi je suis sûre qu'en vrai, s'ils sont... Tu peux pas être mauvais et te dire ⁇ je suis mauvais ⁇ je le sais, j'en ai conscience et je continuerai de l'être. c'est pas
1: possible Non, mais alors, pas forcément le ⁇ je continuerai de l'être ⁇ mais tu te victimises de... dans les histoires, tu dis ⁇ je suis et mauvais que... ⁇ parce qu'en fait, elle, elle agit comme ça.
0: et ouais, tu te dis que c'est les autres. Ouais. Ouais.
1: l'enfer c'est les autres. Ouais. C'est Sartre qui Donc, dit euh... ça. Ouais, euh... l'enfer c'est les
0: autres. Ouais, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Donc oui, je pense que voilà. Euh, je sais pas si on s'est perdu un peu dans ce qu'est. Euh, mais
1: qu'est-ce que ça t'a apporté du coup là on l'a vu et ce en quoi ça, tu te sens changé?
0: Bah, ouais. ce qu'on vient de dire tout à l'heure euh, vraiment. Ouvert... Est-ce que ça t'a
1: plus donné confiance en l'humain,
0: donné envie de t'ouvrir? Oui. Donné euh, envie de m'ouvrir complètement. Maintenant tu vois je parle plus. Mais d'ailleurs c'est quand même assez ouf. Sur le retour euh, de Charles de Gaulle à ici, je suis tombée sur un monsieur, un taxi, euh, un Bolt. Ah ouais, j'ai adoré ta story. Et euh, tu vois, je me suis dit, c'est quand même la vie qui m'a envoyé ce monsieur-là et qui m'a fait un retour d'une heure et demie trop cool,
1: trop gentil. Mais tu veux que je te dise, ça se voyait à ton visage, que en fait, tu magnétisais quelque chose,
0: que on, avait envie,
1: envie. on avait envie de venir vers toi mais là, je le vois, hein, tu sais, que je te l'ai dit dès que je suis arrivée, j'étais t'es belle, et tu m'as dit, non, mais je suis maquillée, mais on s'en fout. Genre, en mode, t'as un truc qui se dégage de toi. J'ai l'impression que t'as pris confiance en toi de ouf. et pourtant, c'était qu'un mois, et je sais pas. En tout cas, on sent une, une assurance, une confiance en toi. Moi, je
0: me sens bien. Ça se voit. Ça fait du bien, en fait.
1: Genre, on, on voit que là, t'es bien dans ta peau, bien dans ton corps, mmh. euh, que t'as une belle peau, t'as un mmh. beau sourire. Tu souris même avec les yeux quand tu souris pas avec la bouche. Enfin, il y a un truc changé. Et c'est physique.
0: Alors que c'est, tu vois, c'est. Et ça partir. change ton aura,
1: tu hein. trouves Ah complètement.
0: Ben bah écoute, merci. T'es plus belle, hein. Merci. <rire> <rire> pas quoi dire. Non, c'est. En vrai, je te jure, c'est ouf. Je saurais pas quoi expliquer, comment expliquer. Peut-être parce que je me suis écoutée, que j'ai découvert. Enfin, euh, tu vois, moi, mon rêve, c'était vraiment un rêve. C'était juste de voir de l'eau turquoise, d'être sur une île mm. paradisiaque, des trucs bêtes, mais d'être en maillot de bain. Ouais, c'est des strings. Mais je m'en fiche, en fait. Genre je... Et c'est pas parce que je suis en string que je suis mieux qu'une autre. En fait, juste, je me sens bien. Et, euh... et je vis bien, en fait. Et j'ai pas peur de le montrer. J'ai pas peur qu'on me dise, ah ben tiens, regarde, je m'en fous. T'as les en fait, bonnes vibrations. Je... je suis bien et je vous montre pas ça. Pour... Parce qu'à un moment, j'ai mis une citation, ça m'a fait vraiment rire. Je l'ai pas partagée parce que j'avais pas du tout envie de partager du négatif. Mais euh... à un moment, euh, tu sais, je suis en maillot de bain sur l'eau euh, magnifique. Là, j'avais mon maillot de bain violet. Et euh, je cours. Je vais dans l'eau, je reviens, je suis grave souriante et tout, et je mets une citation du livre Pouvoir illimité. Et en gros, je sais plus ce que ça disait, mais que. Qu'il fallait être, pour être bien, qu'il fallait être libre, je sais plus ce que c'était la phrase. Et une meuf qui ne me follow pas, qui écrit, donc. Qui, ouais. qui voit juste la story, et qui dit euh, c'est bien beau de mettre des phrases philosophiques en montrant son cul. Mais tu sais, elle connaît rien, elle sait pas le avant, elle sait pas le pourquoi, elle sait... et je trouvais ça. Français. Et... Et j'allais te le dire. <rire> je trouvais ça vraiment en mode, ah ben bah tiens, encore voilà. une critique pour rien. Ouais. T'es pas en train de dire, ah ben bah, trop bien, tu me... Bon, il y en a eu, hein. attention, j'ai eu peut-être 99% oui. des gens qui m'ont dit, ah t'es rayonnante, es... c'est trop bien, ça se va trop bien, cette vibe c'est ouf, ça se voit que t'es trop bien, blabla. Mais cette meuf-là, je me suis dit, allez,
1: ouais. une de
0: plus qui a rien compris, une de plus ouais. qui est frustrée. Ouais. Pour rien, sois heureuse pour moi. Et si toi, tu peux arriver à mon chemin, que moi j'ai mis 4 ans à arriver à ce chemin-là, mais je te le souhaite, parce qu'il n'y a rien de D'être assez
1: épanouie pour te, te montrer en maillot de bain, et euh, assez épanouie pour, euh, pour, tout, en pour fait. être libre, pour
0: t'ouvrir aux pour faire ce que tu veux. Euh... Et même aussi, ce que j'ai découvert, que je, je n'étais pas vraiment trop forcément, c'est de plus m'intéresser aux autres. Parce ouais. qu'en fait, les autres t'apprennent. Complètement. Tu vois, c'est des trucs bêtes, mais euh, je ne vais pas en parler trop dans les détails, mais en gros, euh, mon amie m'a présenté des filles, des copines à elle dont deux qui sont escortes. Okay, OK Donc, elles font ce qu'elles veulent de leur vie. C'est des Françaises que j'ai euh, vraiment bien aimées. Elles étaient tellement gentilles. Euh, elles m'ont expliqué le pourquoi du comment. Et d'ailleurs, il y en a une qui nous écoute, qui m'a dit qu'elle nous écoutait euh, oh. de, de où elle habitait. Donc, euh, je sais qu'elle va nous écouter là. Et en fait, j'étais en mode, chacun a choisi son métier, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Et je me suis intéressée à elle. Je me suis demandé le pourquoi du comment. Euh... Alors qu'avant, t'aurais juste été dans le jugement. Bah, peut-être que j'aurais été dans le jugement en mode ouais. ⁇ Mais je vais pas du tout parler à ces meufs-là. Okay. C'est débile. Ouais. Quand j'avais peut-être la vingtaine. Mmh. Déjà, moi, pour moi, quand j'avais 20 ans, une meuf en string, c'était une pute. <rire> pour te dire à quel point j'avais une étroitesse d'esprit qu'on m'avait peut-être donnée de mes frères ou j'en sais rien. C'est débile. De la France, en vrai. Je sais ouais. pas, mais c'est débile. Oui.
1: <rire> mais c'est vrai que oui
0: par tu exemple. vois ou pas le, la différence de oui. s'intéresser et de se dire ah t'es là depuis combien de temps tu fais ça, pourquoi tu parles en fait ça
1: te définit pas, pas déjà du tout. à partir de là t'es te... un humain, t'as tes valeurs, t'as tes principes Bien et on sûr. a peut-être pas les mêmes et, on et a je pas pense qu'elles ont beaucoup
0: plus de principes que certaines personnes que je connais ah, tu ouais. vois ce que je veux dire et c'est fou, ça nous définit et donc en fait voilà ça a été vraiment l'ouverture et même de me dire bah ouais j'ai parlé à des mecs et c'est pas pour autant que je leur parle que je les drague en fait Juste et, et surtout tu
1: t'es pas senti draguée parce qu'il te parlait Mais non. Voilà, parce que en vrai en France, quand un mec il vient te parler, je suis
0: désolée, souvent on a tendance à penser qu'il a une idée derrière la tête. C'est ça. Mais pas du tout. Ou même tu vois, je disais à ma pote, je disais mais attends, regarde comment je suis habillée, il faut que je me mette un truc sur moi ou parce que genre mes maillots de bain c'est des Tangasring, MVM Amélie. Écoute, tu peux passer dix fois devant eux, t'auras pas une critique, t'auras pas un mot plus haut que le tourament. T'auras rien. Effectivement, tu passes, il sourit. Eh, t'es fraîche, t'es fraîche rien, rien mais c'était tellement apaisant je te jure. pas juste. de harcèlement de rue j'ai zéro, absolument wow. zéro mais c est, c est, en fait c'est apaisant je peux pas te dire mieux un truc de ouf, hein. que c'est apaisant et il y a même un truc, je l'ai raconté en story quand on était à Sydney c'était l'hiver là-bas mais euh, on va dire que de 11h à 14h le soleil pouvait taper et on bronzait encore je sors de l'eau qui était assez fraîche, peut-être à 18-19 degrés je sors avec ma copine et ma copine était derrière je marche devant un mec, la quarantaine et tu sais il me regarde je me dis allez qu'est-ce qu'il va me dire parce qu'on a l'habitude et il me dit uh, you feel good now et tu sais j'étais en mode hein genre tu me parles pourquoi tu me parles ouais. laisse-moi tranquille ouais, je, ouais trop bizarre et je disais oh yes it's good genre c'est trop c'est trop bête ouais. en fait en France un mec tu sors de l'eau il te dit tu te sens mieux maintenant enfin <rire> oh, bah, c'est bête <rire> non mais tu vois genre vraiment ouais, tu te sens mieux et là je lui dis bah ouais il m'a dit ah, genre ah c'est friant j'ai tracé. Il est resté là. Il m'a pas regardé. Il m'a pas demandé mon numéro. Montre. Ouais. C'est trop. C'est trop apaisant. C'est génial les des mecs. Prenez-en de la que Il faut sortir de chez nous. Alors pas que en Europe parce qu'en Europe on a tous un peu la même mentalité. Parce que tu peux. Non. Tu, tu, vois, tu vois, la peux la Norvège, aller en Espagne. Je... Tu peux aller en Espagne. Oui. Tu peux aller au Portugal. Les mecs, tu vas alors passer devant. Ouais. Euh, ils sont relous. Oui, même le Maroc. C'est pour ça tout. que je parle de l'Europe. Mais euh, tu vois l'Europe du Nord. Enfin moi la Norvège et tout. Les gens ils sont pas même... Ils sont respectueux. Ils sont respectueux. Mais en tout cas, Bali, Sydney. Euh, et pareil, je suis sortie une fois en boîte en un mois, je sais plus comment j'étais habillée, je crois que j'étais bah dans truc, quoi. Quoi, mais on s'en fout, et euh, je me suis pas fait approcher une seule fois, et je... mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans un endroit, tu danses, tu bois un peu, et personne ne te fait chier, mais personne, ouais. mais c'est bon. génial, et tu sais d'ailleurs, il y a une fille qui est venue me voir, qui me follow, euh, qui voulait m'inviter dans un réseau dans lequel elle travaillait, mais elle avait un peu bu, c'était très drôle, on ne comprenait <rire> pas grand-chose. Et d'ailleurs, dans tout ça, j'en viens aussi à dire que sur une île au fin fond, ouais. à Nusa Penida, donc on avait pris une heure et demie de ferry, euh, une demi-heure de ferry, je vais dans une pas une espèce de randonnée, bref, dans un truc très très loin au bout de l'île, une fille qui me montait et qui m'a dit Amélie, j'ai dit oui. Elle me dit « Oh, je te follow suite à un de tes épisodes de podcast du bon moment. J'ai décidé de prendre mes billets. J'ai 30 ans, j'avais besoin de faire un travail sur moi. Je suis partie à l'autre bout du monde, solo pendant un mois. Et je voulais Comme te dire toi. merci. Ouais, et elle me dit « Je voulais te dire merci parce que bah, vraiment, c'est grâce à vous. » Et en plus, le destin a fait qu'elle te croise. qu'elle me croise. Elle me dit « donc J'étais obligée de te parler. » Parce qu'elle m'a dit « J'habite à côté de chez toi à Paris. » Elle me dit « Parce que je te vois des fois mmh. à la salle de sport. » Elle me dit, j'ai jamais osé te déranger et tout, mais elle me dit là, c'était trop ouais. ouf pour Surprenant, pas te voir. en vrai, bah oui. Donc c'est ouf, tu oh, vois. Ce... Trop bien. Et, et que sache que Fiona, toi et moi, on arrive à faire faire des trucs à des filles ouais. sans savoir. Il y a une est fille. Un hier, hier, on était en train de la DM et elle a dit euh, Oh, trop dommage, je déménage à Barcelone grâce à votre épisode de podcast ah euh, Le Bon Moment. C'est ouf. C'est ouf ici. On n'a peut-être pas tout fait, mais c'est le déclic peut-être ouais. qui fait que. Mmh, mmh. Donc voilà, je crois que j'ai assez parlé. Je sais pas, toi, ce que le voyage t'apporte. Mmh. Ça dépend, voyager pour <rire> habiter à l'étranger ou voyager pour les vacances.
1: Comme je disais, moi, je suis jamais partie très longtemps en vacances, deux semaines max, J'ai pas l'impression que... Oui, ça... Surtout si tu
0: pars entouré. Oui. je suis pas pareil, parce non. que tu pars avec des gens, tu es dans ton cocon, ouais. tu es dans ton confort. Non, moi, quand je suis vraiment
1: partie seule, vraiment, mais comme je disais l'expression... Euh...
0: Avec l'habiter et le couteau
1: « Moi, mes couilles et mon couteau ah, ». Voilà,
0: tu la connais Oui. Je ne sais pas <rire> si c'est bordelou ou pas, mais écoute... Euh, non, oui, c'est « Moi, mes
1: couilles et mon couteau ». Je suis partie solo, la fleur au fusil. Ouais. Et euh, c'était pour habiter quelque part. Et donc du coup, mon objectif, ce n'était pas vraiment le même, dans le sens où moi, je voulais vraiment me rencontrer, voir réussir à me débrouiller toute seule. Réussir à t'aimer. Ouais. Tappropre... Réussir personne, à, ouais, à être de bonne compagnie avec moi-même. Mm. Je faisais des musées toutes... Euh, parce qu'au début, je ne connaissais personne. Il hein. faut savoir que c'est très dur de se lier d'amitié avec des Américains. Ah oui,
0: parce que tu disais qu'ils étaient, entre guillemets, fake. Parce que tu disais qu'ils étaient très... Mm. Euh, genre, ils te faisaient des... Aïe, ah, nanana, tout ouais. va bien. Et le lendemain, ils ne ouais. calculent pas. Du coup, que... j'aime pas
1: le mot fake. Je dirais juste différent dans le sens où ils sont vraiment... Ils vivent le moment. Le moment présent. Ils vont t'adorer, mais ça veut pas dire qu'ils veulent te ils revoir vont être demain. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, euh, voilà. Il faut vraiment juste... Qui fait le moment kiffer. présent quand tu rencontres des gens en sachant que tu les reverras pas demain parce qu'ils ont leur vie et toi tu auras ta vie. Mmh. Mais tu rencontreras d'autres personnes et sur le moment présent tu vas kiffer avec eux et c'est interchangeable tout le temps. Mais euh, non moi ce que ça m'a apporté c'est de la confiance, beaucoup oui. de confiance. Parce que j'ai quand ouais. je suis rentrée, je me suis dit mais j'ai été capable de faire un truc que peu de gens auraient été capables, partir d'un pays, tu parles pas la langue, il euh, y a un décalage horaire, tu es l'autre bout du monde, tu travailles en plus. Hey, tu sais que j'avais peur de travailler en anglais hein. Normal. Parce que je me dis, imagine, je comprends rien. Et à des moments, je comprenais rien.
0: Ouais, mais tu t'en es sorti parce que. En fait, c'est mmh. l'expérience qui fait. Ouais. En fait, si tu penses. Les que autres, tu vas... en fait,
1: t'es pas plus con qu'un autre. Il y en a qui y arrivent, tu ouais. vas y arriver.
0: Mais c'est surtout, c'est pas en restant chez toi oui. à ne pas découvrir l'extérieur que tu vas faire des choses, ouais. que tu vas apprendre des choses. Il faut des expériences. Il faut savoir que... Ouais. que tu en es capable de prendre l'avion seul, de faire mais un bien itinéraire, sûr de de te débrouiller à demander ton chemin. T'es pas plus bête que les autres. Mmh. Tu
1: peux y arriver complètement. C'est juste une question de volonté et de et de passage à l'action. Et euh, tu vois, moi, ce que j'ai kiffé, c'est quand tu rentres et que tu dis à tes amis, bah, quoi de neuf, et qu'ils te disent, bah, rien. Euh, j'ai travaillé. J'ai regardé Colanta. Et toi, t'es là, Mais moi, j'ai fait ça. J'ai fait du yoga avec des chiens. J'ai fait du machin, du truc. tu as vécu des trucs que euh, ils sont loin, même même en termes de rencontres. Tu vois, tu rencontres des gens. Mmh. Ils ont des métiers différents. Enfin, moi, j'avais rencontré l'équipe de tournage de la série Power avec 50 Cent. Trop bien. Ouais, donc 50 Cent, tout le truc. Enfin, en fait, tu... il t'arrive beaucoup de choses à partir du moment où en fait, t'es seul et que t'es ouvert, que t'as la ouvert. tête levée dehors et que t'es prêt à... à vivre une nouvelle aventure à chaque minute qui passe, tu vois. Complètement. Et euh, donc, moi, c'est ça, c'est vraiment de sortir de ma zone de confort, de, de me faire confiance, de m'écouter et d'apprendre de... à me connaître et de m'aimer pour qui je suis.
0: Parce qu'en fait, si tu t'aimes, si t aimes ta propre compagnie, les autres peuvent que t'aimer. Ouais. Tu, vois, parce que, en fait, tu, bah, tu renvoies une image rassurante. Positive
1: aussi. Mm -hmm. Exactement. Donc, euh, Les difficultés que tu as rencontrées, curieuses, parce que moi, il y en a, tu vois.
0: Difficultés que j'ai rencontrées. Ouais. Après, moi, tu sais que je suis quelqu'un d'assez chill. Donc, en fait, je le comprends. Euh, par exemple, ils sont tellement chill que rien n'est grave pour eux. Donc, tellement rien n'est grave qu'il n'y bah, a pas d'horaire. Genre le ferry il est à 16h, bah, à 16h30, 35 on est toujours là et ils ne pas, ils s'en foutent. Euh, c'est des trucs bêtes, hein, mais genre okay. ils ne sont pas à cheval sur l'heure. Euh, ils ne vont pas avoir un service XXL comme on peut connaître au resto, mais ils sont okay. quand même très gentils. Euh, okay. C'est des petits trucs comme ça où ils ne sont pas... Faut pas vouloir un traitement la perfection de perfection. Ouais. Et c'est ça qui fait que... Faut pas vouloir un traitement premium. Côté quoi. négatif, alors ça j'en ai aussi parlé. C'est un peu à part, mais tu sais que moi j'ai un truc avec les animaux, c'est sur les îles Guili. je comprends pas comment en 2023, il y a encore des chevaux qu'on utilise pour mettre des humains dessus, pour aller d'un point A à un point B. Ouais. Parce que là-bas, il n'y a pas de voiture, il n'y a, a rien, il n'y a pas de scooter. Mais franchement, tout se fait à pied, vraiment, tout se fait, et je comprends pas. Et les chevaux, ils étaient si maigres, ils avaient si chaud, il y avait ah, de la bave de partout, ils en donnaient pas à manger. Je cherchais des pétitions et tout. Alors que je sais, c'est pas la même culture que nous, je sais qu'ils ont besoin des animaux pour vivre, etc. Ça me brisait le cœur. Mais genre, c'est... En fait, je regardais les chevaux dans les yeux, j'avais envie de pleurer. Ouais, okay, et je... vraiment, ça, ça me brisait le cœur. J'étais sur une île paradisiaque. Et là, c'est là que j'ai vu des... des... C'est même pas des palinés, parce que c'est sur les petites îles, mais j'ai vu ces mecs-là qui, pour moi, ils étaient pas gentils. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu n'es pas gentil avec les animaux, c'est que tu pas une belle personne, tu vois. Okay. Et... Ça, ça m'a brisé le cœur. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas ma culture. Il y a plein de pays euh, moins développés qui utilisent encore les animaux et c'est comme ça, mais juste, ils étaient en plein de chaleur. Tu sais, ils cherchaient le moindre euh, espace d'ombre et, et tu voyais à peine la tête. Ils ne tenaient même pas sur leurs pattes, je te jure, mais ça me, ça me brisait ouais. le cœur. Genre, j'en avais, enfin, tu vois, j'y pense, j'ai encore les larmes aux yeux, ça ouais, me je brise que le cœur. Ouais. Les animaux, les pauvres. Après, tu as plein de chats et de chiens errants, mais ça, bah. Ouais. Comme ça, hein, mais t'en as plein. Moi, je leur donnais ma nourriture et tout. Au petit chats mm -hmm. je leur donnais mon eau alors que j'avais plus d'eau. Mais genre... Euh... Mm -hmm. Non, ça, ouais les animaux, euh, ça me brise trop le cœur. C'est en... Bali ça, plus que l'Australie. ouais, hein. ouais c'est Après, ils protègent énormément, tu sais, tout ce qui est euh, le, le corail, les, les poissons, enfin, tout ce qui est marin, ils protègent, euh... ils protègent à fond. Il euh, y a beaucoup, tu sais, le plastique là-bas, c'est hardcore. Il y a du plastique partout parce qu'ils ne font pas du tout attention. Et il y a d'ailleurs une société, une pote de ma, un pote de ma pote, qui a lancé un truc, c'est hyper révolutionnaire. En fait, ils recyclent tout le plastique, parce que là-bas, quand je te dis qu'en fait, si tu as certains océans, ils sont pleins de plastique. Ce n'est plus de l'eau, c'est du plastique. Ils récupèrent tout ça et euh, ils travaillent avec des grandes marques comme Veja ou avec... Euh, Génial. Et ils en, avec Avianas, ils font des tongs à partir de produits recyclés. Et en fait, ils recyclent, ils font fondre. Ce plastique-là, il en fait des chaises, des tables, des trucs. Et en fait, ça, il se fait des couilles en or parce qu'il fait du TikTok et tout. Et les grandes sociétés qui veulent avoir un côté éco-responsable et tout, bah, ils veulent le travailler avec lui. En plus, c'est en vogue. Et euh... ça recycle. Ça fait de la place aux, 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 au niveau des océans. Et ça fait moins de plastique. Et t'as plus de matière première, vu que la ouais. matière première, c'est des produits recyclés. Donc ça, c'était très cool à voir. Et euh, voilà, après aussi, les côtés un peu surfaits de Bali où euh, genre, tout le monde va, et comme je te disais au début de l'épisode, ce n'est pas les trucs qui me font rêver. Pareil pour les beach clubs. Vu que c'est des beach clubs, faut que tu dépenses minimum genre euh, 100 ou 200 balles pour euh, y euh... être. Bah, moi, ça ne me faisait pas rêver. J'aime ouais. vraiment les trucs euh, réels. J'aimais bien faire le marché, euh, manger un peu local. L'authenticité. Ça, j'adore. Genre okay. c'est vraiment, euh, quand tu pars, t'as pas du tout envie de manger euh, du Beach Club avec de la tomate mozza Non. Genre vraiment pas du tout. Ou okay. un hamburger. Ouais. Pas
1: du tout. Ok, je vois. Donc euh, voilà. Donc c'est euh... l'aspect la, un peu où on va occidentaliser le, la terre ah, balinaise y a pour Parce là-bas, bien sûr, complètement.
0: Ok. Donc ça, c'est les côtés que j'ai évité. Elle m'a fait euh, les deux premiers jours des trucs comme ça. Mm -hmm. Et je lui ai dit, le troisième jour, je lui ai dit, moi je suis vraiment genre côté authentique. J'aimerais bien découvrir des trucs euh, moins surfaits les temples, euh, <coughs> je sais pas, en fait... Les je, valeurs locales. Je dis, j'aime les, les beaux trucs, je dis, c'est cool, les beach clubs, c'est très beau, mais en soi, euh, payer 100 balles pour manger de la burrata, franchement, pff, non merci, non, vraiment, euh, pas du tout. Je comprends. Et à Sydney, ce que j'ai kiffé, euh, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, c'est le lifestyle. On ouais. est en retard de 15 ans, je pense. Ouais. Et on me l'avait dit, hein, Mehdi m'en avait parlé parce qu'il avait vécu là-bas. Tous les gens qui ont vécu en Australie m'ont dit, genre vraiment, on est en retard. Ouais. Euh, un... Ce n'est pas qu'on a un gros problème, c'est qu'on ne priorise pas ça. Les gens à 6h du matin, ils sont dehors, mais 6h du matin, tu as des vieux, tu as des vieilles, tu as des petits, ils vont faire du surf, tu as tout, tout, tout le monde. Ouais. Surf, run, paddle. paddle. Euh, salle de sport, à 6h, elles sont pondées. Marche bondées. rapide. Tout, absolument tout. Balades. Avec les chiens. Euh, ouais. chiens avec les, euh, les balades avec les chiens, tu as des animaux. Partout, tu as des hum, gamelles d'eau. Partout. Partout. Même quand nous, on veut boire, genre Fontaine Publique, juste en bas, il y a une petite gamelle qui récupère l'eau du, du public et qui va dans les... pour les chiens. Bref. Et tu as des workouts, tu sais, des street workouts partout. Genre euh, sur Mais, toute oui. la plage. Mais tu vois ça,
1: je pense vraiment que j'aimerais trop voir ça un jour en France, à 6 h du matin, tout le monde dehors, en train de sociabiliser, faire du sport ensemble, mm -hmm. se regrouper mm -hmm. pour faire un running ensemble. Peut-être ou... dans 20 ans. Ou une session de street workout, ou tu vois des choses comme ça, s'entraider. C'est quoi, moi, ce que j'adore aller faire, c'est aller lire dehors. Mmh. Je prends un livre, je m'assois sur un banc devant un lac. Dans il y a des gens qui passent <coughs> devant moi, ils sont en train de courir ou des choses comme ça. Mais c'est un moment hyper ressourçant. C'est
0: vraiment un lifestyle. Ouais, genre euh... un peu plus connecté <coughs> à tes émotions. Il à... y a beaucoup de choses spirituelles aussi. À ciné ouais. ah, j'ai a... fait un s... woman circle. Donc là pareil, là je suis sortie de ma zone de confort. 6h ah ouais. du matin au sunrise avec huit autres filles, tout en anglais. Euh, spirituel, j'ai dû parler devant les filles en disant, euh, ben, j'ai pensé à toi d'ailleurs parce qu'on a fait tu sais, du jour, jour, journaling ah ouais, on a dit ce qu'on voulait, ce qu'on voulait pas les trucs négatifs, on a fait de la méditation tout ça et 6h euh, du matin on a fait le sunrise, je te jure je regardais partout autour de moi, j'étais choquée le monde qu'il y avait à 6h du matin c'est choquant parce qu'en fait eux ils se lèvent au soleil et par contre vu que c'était l'hiver à 17h il y avait plus de soleil par contre moi le soir je ne faisais absolument plus rien pas de resto, rien, je restais j'ai fait la vie australienne Ouais. Je me levais, je faisais mon sport, je travaillais, j'allais dans un café, j'ai fait les bains froids aussi. Euh, j'ai fait beaucoup de sport, bref, mais vraiment le lifestyle mais australien. Tu, mais euh... tu
1: vois, quand on est encore en retard, New York, toi-même, tu sais, ouais. 5 h du matin, il faut aller jogging dans Central Park. Ouais. Tu as le Good Morning America, à 7 h du matin, il y a des concerts en plein New York, mm. vraiment en plein centre,
0: à 7 h du matin. C'est-à-dire que les gens, ils sont au moins dehors à 6. Alors que nous, c'est plutôt dans l'autre sens, à 6-7 h du soir. Ouais. Les terrasses, elles sont bondées ouais. de bière et de c'est bien, tu vois, c'est bon vivant. Bah, en fait, Mais c est c est, pas le même C'est à l'envers. Et en vrai, l'histoire
1: et le monde est en train de nous prouver que pour tout ce qui est santé mentale et équilibre, c'est pas de sortir la nuit et non. de boire un verre la nuit et de sociabiliser la nuit qui rend heureux, en fait. C'est de plutôt sociabiliser le matin, se centraliser sur ses objectifs, s'écouter son soi, ses émotions, se connecter à une spiritualité ou soi-même, croire en quelque chose en l'univers si vous croyez pas en dieu
0: et des... c'est bête hein faire les choses pour soi. Ouais. Être même seul, faire choses pour soi-même. Parce que tu vois quand on disait sociabiliser le soir ou boire des coups, tu es avec des gens, mmh. tu prends les énergies des gens, tu discutes. Là tu fais les choses pour toi. Et puis tu surtout vas... le soir, tu as la journée
1: dans les pattes des ouais. gens de toi. Tu as les
0: émotions qui sont différentes aussi. C'est
1: pas pareil que quand tu es plein d'énergie dès le matin mmh. que tu accueilles la journée est... différemment
0: le matin. Ouais. Et quand as accompli un truc si tôt, es fière de toi, tu commences ta journée, tu es en mode... Moi, pour moi, il pouvait plus rien m'arriver au Women's Circle à 7h du matin, je venais faire de la méditation, euh, mes affirmations, trucs. J'ai dit, mais ma journée, elle peut être que bien. Ouais. Peu importe ce qui m'arrive, elle peut être que bien. Tu sais que moi, je fais des douches froides
1: depuis bon, vraiment pas longtemps, mais je fais, prends vraiment des douches glacées dès le matin. <rire> Et en vrai, hein, quand tu surmontes un truc inconfortable dès le matin, que ce soit se lever tôt, prendre une douche froide faire du sport quelque chose que vas-y tu... qui est pas dans ton quotidien habituel au-delà de pas dans ton quotidien habituel parce que ça peut le devenir c'est quelque chose qui est entre guillemets pas une épreuve mais tu te bouscules je suis désolée mais moi je gigote encore sous ma douche froide tu vois même si suis habitu... je m'habituerai un jour peut-être bah quand même c'est pas agréable de se réveiller avec de l'eau froide sur la tronche tu vois à partir du moment où tu gères quelque chose de désagréable et tu le fais eh bien, les moindres petites contrariétés de ta journée ou choses à faire to do list paraissent faisables et bien réalisables sûr. et pas dans des conditions extrêmes alors que tu aurais pas commencé ta journée à surmonter quelque chose de désagréable tu aurais fait ah oh, chier faut que je fasse faut que j'envoie ce mail j'ai ouais. la flemme faut que machin et
0: ça me fait grave penser à euh, tu sais les euh, ice baths donc les bains glacés ouais ma pote elle faisait que me dire ouais faut en faire un faut en faire et elle repoussait elle repoussait elle repoussait et moi je me disais mais j'ai trop envie de tester parce que moi je suis vraiment frileuse j'aime pas le froid j'aime J'aime rien de tout ça, j'ai déjà ah. fait de la cryo, vraiment, et en fait c'est mental. Maintenant j'ai compris que c'était dans la tête, mais ça fait longtemps que j'avais compris que c'était dans la tête, mais je m'en sentais pas capable. Et euh, là on fait un sauna infrarouge, d'ailleurs là-bas ça se fait beaucoup, les saunas infrarouges, c'est mieux que les saunas dans le sens où la température elle est assez bien pour que tu puisses la supporter sur le long terme, et tu sues énormément, et c'est 45 minutes qu'il faut que tu restes dedans, c'est oh. pas genre les un quart d'heure d'un sauna. Et ensuite, après que ton corps s'est habitué à 45 minutes, tu attends qu'il baisse un peu et tu fais un, sun, un Ice Bass. Et c'était 20 dollars, donc ça fait à peu près 15 euros les minimum 3 minutes qu'il faut que tu restes. Moi, autant te dire, euh, je ne je jette pas mon argent par la fenêtre. Si je, je paye un Ice, ice Bass, c'est minimum pour y rester les 3 minutes. Oui. Et ma copine, elle me dit « Ah ben moi, j'ai toujours fait des Ice Bass, mais euh, je reste 30 secondes, pas plus ». Je lui ai dit, mais en fait, c'est quoi l'intérêt de payer ouais. 20 dollars pour 30 secondes Je lui ai dit, tu t'es un peu challengé, tu es allé un peu au-delà de ce que tu pensais faire. Ah non, non moi, j'aime pas ça et tout. Je lui ai dit, mais en fait, il n'y a pas d'intérêt ouais. pour moi, tu vois, de faire cette expérience, de ne pas aller jusqu'au bout. Pas le faire à fond. Et je lui ai dit, vas-y, je commence en premier parce qu'elle n'avait pas envie de le faire. Ben, on l'a fait toutes les deux, mais elle n'avait pas envie. Je lui ai dit, moi, <rire> Mehdi et Maxime, ils m'ont toujours dit que ce genre de truc, c'est la, la respiration qui contrôle ton corps, qui on contrôle tes émotions. Et pour moi, je suis sûre que tu peux y rester beaucoup de temps, sans aller dans l'hypothermie, hein, beaucoup de temps, si tu contrôles ton Là, cerveau. Avais la volonté. Mais parce que je m'étais mise en condition, je n'avais pas du tout envie de le faire. Hein. Le pain, il était à 5 degrés. Hein. Et tu ouais. plonges ton corps total. 5 degrés, c'est... Et ta nu Dans les rivières montagneuses et tout, c'est 15 degrés, c'est chaud. Quand j'étais au Portugal, dans le... les montagnes, tu as les... Ouais, les rivières. Je veux dire c'est froid euh, C'est très froid. <rire> et, euh, et bref... Et je me dis, je vais respirer, apprendre à, à contrôler ton cerveau en disant, respire, dis-toi que t'es au Seychelles, dis-toi que t'es à Bali, en maillot de bain, qui fait chaud, et tu conditionnes ton cerveau à dire que c'est facile. Tout comme quand je cours et que Mehdi me dit, non, mais là, ne, ne te mets pas dans le mal en disant, c'est dur. Dis-toi que c'est facile. Parce que si tu dis à ton cerveau que c'est dur, tu vas galérer tout le ouais. long de ta séance. Et, et, ton, et ton mental il t'est niqué, si toi même tu te dis à toi que c'est dur, t'es foutu ouais. si tu, comme tu dis, si tu te conditionnes à un truc, ah non un mec j'ai pas envie de le faire ouais. tu te conditionnes à dire que t'as pas tu envie tu ça va être une épreuve et euh, bref je me perds et je me mets dans ce bain et je lui dis, tu sais quoi, je suis au Seychelles je suis en maillot de bain, je suis en train de boire un cocktail, il fait chaud et je faisais <rire> et en fait ma, ma tension est baissée petit à petit je suis restée 6 minutes. Oh, waouh! Mais j'étais choquée parce que vraiment, je déteste le froid. Je suis ouais. vraiment frileuse. Bah, déjà, t'es partie à Bali parce que tu voulais du soleil. <rire> parce que je voulais du soleil. Et vraiment, ouais. je me suis dit, euh, j'ai envie de tester jusqu'à où je peux aller. Et vraiment, je suis sortie. Vraiment, j'aurais pu rester. Et t'étais apaisée, t'étais bien, t'étais fière de toi. Après, j'ai eu froid pendant 2 heures. Très, très froid. Ah. Hein. Mmh. Bah, le après, forcément, t'as ton corps et tout. Euh, mais effectivement, il disait que les bains froids, si tu le faisais à euh, 2 fois par semaine, en plus de, de l'infrarouge, ça baissait la tension artérielle. Tu dormais mieux. Oui. Tu... Tous les trucs positifs de la vie oui. froide que tu disais. Oui, je l'avais mis en story, Et ma ouais. pote, je l'ai coachée, vraiment. Elle s'est mise dedans. Et elle me dit Non, mais de toute façon, moi, je ne tiendrai pas. Je lui Non, alors déjà, tu vas partir positivement en disant que Tu vas tenir. On ne fait pas ça pour rien. Ouais. Et je lui ai dit eh, vraiment, conditionne-toi et respire. Pense à ta respiration. Et j'ai vraiment fait ce que je viens de te dire. Allez, inspire, expire, inspire. Genre, je devais être loup, mais je lui ai dit Ça va te faire du bien. Elle a tenu 3 minutes 30. Ouais, alors qu'elle me disait moi je fais 30 secondes même pas oui elle a tenu les faisable. 3 minutes parce que si tu dis sais, à ton cerveau que tu peux tu peux tout faire et c'est d'ailleurs dans Pouvoir illimité le, 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 le livre que j'ai lu au tout début il disait qu'en fait il arrivait à faire faire aux gens de marcher sur le, les braises euh, brûlantes là wow. parce qu'il disait que son cerveau il conditionne à te dire tu peux le faire
1: mais là c'est un sacré level par
0: contre c'est un autre level on est mais il arrivait à leur faire faire si les gens ils savaient qu'ils pouvaient le faire ils le faisaient Ouais. Donc en vrai bref, c'est comme tout. Pour moi quand tu veux, tu peux et c'est complètement euh, comme on quand on disait te lever tôt, c'est compliqué, bah non. En te plus, lever tôt quand en te couchant... sans danger en plus tu le C'est ça. Et te lever tôt en disant en te le... couchant à 5h en... à 5 heures du matin. Bien sûr que c'est compliqué. Ah oui non. Par contre te lever à 6 7h du matin en te couchant à 22 22 30 C'est okay. sûr, c'est pas
1: compliqué. Carrément. Donc c'est
0: comme tout, c'est une envie, c'est un déclic, c'est tout ça. Je me suis un peu euh perdu mais t'as compris le truc en vrai quand tu conditionnes ton cerveau c'est comme tout et complètement dans le voyage tu conditionnes que tu peux le faire que t'en es capable
1: que tu peux partir seul, qu'il va rien t'arriver que t'es avec toi même <rire> que t'es une présence rassurante et c'est que du positif et que, que tu, tu et que tu peux tout gérer tu peux tout gérer tout. Moi, je sais que. Et tout le monde
0: est capable de tout.
1: Oui, moi, je sais que je voulais parler de, un peu, pas de négatif, mais euh, euh, de mon expérience à New York pour d'autres choses. Aussi, un peu pour euh, dire que la France, c'est quand même pas un pays de merde. On vous a quand même grave euh, taclé euh, le fonctionnement français, les gens en France, etc. Mais, euh, par exemple, tu vois, aux États-Unis, le système de santé, par exemple, c'est pas le même. Moi, j'avais mangé une glace. J'avais demandé s'il y avait de la cannelle, parce qu'ils aiment bien en mettre partout. Et parce que tu es allergique à la et cannelle. Et parce que je suis allergique à mort à la cannelle. Et je leur ai demandé s'il y en avait. Ils me disent, bah non, c'est une glace à la vanille, tu sais. Je fais OK, bref, pas la peine de me parler comme ça, je mange la glace. Donc là, c'était quelqu'un de désagréable à New York, ça bah, existe. Ouais, <rire> mais après, c'était pas non plus désagréable, désagréable, mais il me regardait en mode, qu'est-ce qu'elle veut celle-là Je t'ai dit que c'est de la vanille. Et il y en avait dans le cornet, finalement, de la cannelle. Donc, euh... donc voilà, au final, bah, hôpital, ils m'ont demandé 16 000 euros, enfin dollars, donc pratiquement 16 000 euros. Euh... Comment tu t'en es sorti bah, Ils m'ont fait une réduction de 11 000 euros, enfin, je devais payer 11 000 euros, ils m'ont fait une réduction de. 5 000. Et après, j'avais une assurance euh, avant de partir. Ça aussi, je vous conseille au cas où vous partez à l'étranger, il y a des assurances. Moi, j'avais fait la GMF, mais il y en a d'autres. Et en fait, si vous arrivez à un pépin, bah, ils prennent en, en, en charge fond. vos frais à l'étranger. Et en vrai, c'est hyper important parce qu'un truc tout bête, hein, vous traversez dans la rue, une voiture vous percute, on doit vous opérer. C'est plus de 100 000 euros. Enfin, vous êtes mais dans la hardcore, merde. Hein. Vous êtes endetté à vie. Mais vraiment, vous êtes endetté pour toute votre vie. Complètement. Et ils vont vous opérer avant même de contacter votre assurance française, hein, parce que des fois, c'est une question de vie ou vie. Enfin, ils n'ont juste pas le choix, en fait. Mais vous, après, vous avez des dettes pour toute votre vie, et vos enfants aussi Vous, vont, vous devons rembourser vos dettes. Enfin, ce n'est pas possible, tu
0: vois. Non, non, tu as raison de pointer, enfin, pas de pointer du doigt, mais de dire qu'en France, on a, la on a un sécu, système de santé un...
1: qui est inégalable. Dans le monde entier, personne n'a ce qu'on a. Euh, la retraite, les personnes âgées là-bas, elles travaillent jusqu'à la mort. Euh, j'ai vraiment moi bon, après c'était sous la période de Obama mais après ça s'est dégradé mais rien que pendant Obama je voyais la queue dans des centres médicaux on appelait ça le Obama care et il essayait d'aider les personnes défavorisées à pouvoir se soigner la plupart des SDF euh, aux États-Unis hein, c'est pas parce qu'ils ont pas d'argent c'est parce qu'ils ont décompensé des maladies mentales qu'ils ont été incapables de soigner une bipolarité en France on te trouve un hôpital psychiatrique le temps de te stabiliser on peut t'hospitaliser au CECOP, aux urgences, etc. Le temps de trouver un traitement adapté. Euh, une fois que tu as ce traitement, tu peux travailler, tu peux vivre en société. Là-bas, tu n'as pas l'argent de te soigner, tu finis à la rue parce mm -mm. que tu oublies de payer ton loyer, parce que tu, voilà, dans une phase maniaque, tu te diras que c'est cool de vivre dehors, on ne sait pas, tu n'es plus maître de toi et toutes les personnes qui ont des maladies mentales bah, peuvent facilement se retrouver à la rue. Du coup, il y a beaucoup de fous dehors. Et euh, voilà donc c'est sûr que la France elle a plein de d'aspects positifs quand on regarde par rapport à l'étranger, je sais pas comment ça se passe à Bali dans les hôpitaux mais je suis sûre qu'ils ont moins de moyens que nous, qu'ils soignent pas un cancer comme nous on soignerait un cancer et c'est sûr que voilà il y a, y, a, y a des points positifs ici qu'on peut pas retrouver dans certains pays encore en voie de développement ou même développés. Euh, les droits du travail pareil tu sais qu'aux états unis on te vire de ton travail sans aucun motif, parce qu'on a envie de te virer. En France, on est obligé d'avoir une protégé. faute grave, on est protégé par des, des lois, des droits du travail. Euh, on, a, on est aussi une terre d'accueil, d'asile. Euh, les États-Unis, les Mexicains, ils vivent, une, ils vivent une pauvre vie. Et je pense qu'en France, on a accueilli des personnes sans papier ou défavorisés ou des choses comme ça, on leur donne des aides. Mm -hmm. Là-bas, on ne va pas donner des aides à un Mexicain qui a passé la frontière et qui a risqué sa vie pour sa famille pour avoir une vie meilleure, tu vois. Donc, euh, c'est sûr que la France, euh, on, on crache beaucoup sur euh, les Français. On crache sur les
0: Français, mais pas sur le système. Non, le
1: système, en tout cas, il est, il est incroyable. Et, il
0: est... et la France est belle aussi, hein on a des très beaux oui. paysages, c'est Non, c'est vrai qu'on a un manque euh... aux
1: États-Unis, si on veut porter plainte contre toi pour euh, parce que tu parles trop fort, on porte plainte contre toi parce que tu parles trop fort, va te payer en avocat maintenant.
0: Oui, parce qu'il y a même des publicités d'avocats dans oui. en, en, en sur en les gigantesque, panneaux que c'est euh... ouais, ils vendent euh... mmh, mmh, mmh. Mais euh... bon là, j'allais dire on s'éloigne un peu du sujet dans le sens où on parlait du voyage mais oui. en, en mode 3 4 semaines. Ah non, parce que moi, j'ai pas fait euh, ça. Moi, oui, toi, t'as vécu là-bas. Quand, là quand j'ai voyagé, moi,
1: c'était vraiment pour vivre le quotidien comme tu as fait là. Tu vois, un mois, tu t'es dit, je suis pas une touriste, je vis le mode de vie d'un baliné. Mais moi, pourquoi je voulais habiter à l'étranger C'est parce qu'en fait, partir en vacances quelque part, bah, c'est pas pareil, porte... c'est pas le même mood. C'est pas le même mood, oui, tu vas faire des choses touristiques, tu vas vouloir aller voir euh, euh, la Freedom Tower, tu vas vouloir aller voir la Statue de la Liberté. Mais au final, comment ils vivent, ces gens-là mm -mm. Est-ce qu'ils sont éduqués comme nous euh, Est-ce qu'à l'école, on leur apprend la même chose Est-ce est qu'ils qu ont des bourses Est-ce qu'ils ont des aides que... Comment ils se comportent euh, Tu vois, le fait qu'ils ne veulent pas, qu'ils soient très polis. Que... Pourquoi nous, on est différents, en fait Qu'est-ce qui fait qu'on est différents Et est-ce que... Est que je peux juste apprendre de l'autre, en fait Apprendre de l'autre, parce qu'on m'a imposé une normalité dans cette société. On m'a imposé que être poli, c'était dire bonjour, s'il te plaît, merci, mais ça se trouve bah tu vois c'est pas les chinois qui crachent et que c'est poli c'est ok
0: c'est pas que c'est poli c'est que eux
1: c'est non ils rotent,
0: et c'est ça veut dire ils rotent, ils pètent ils crachent par terre mais c'est pas que c'est en fait eux c'est ça fait partie de leur culture éducation de ne pas renier leurs émotions et leur voilà naturel et en gros j'avais envie de me
1: poser la question de qu'est-ce qui est normal est-ce que c'est ma vie ou est-ce que c'est la leur ou est-ce que finalement être normal c'est la culture
0: c'est différentes cultures en fait
1: c'est que ça n'existe pas c'est selon là où t'es tu t'adaptes à quelque chose regarde Rien ne nous sépare des humains d'il y a 300 ans. Il y a 300 ans, on guillotinait des gens sur la place publique, en France. Mm -hmm. Et on applaudissait. Mm
0: -hmm. C'est qu'en fait, la, société, la tête.
1: Oui, et la société nous montrait qu'en fait, c'était cool, c'était OK. Et que les criminels devaient payer de leurs crimes. Et, et, et du coup, on, nous, on s'asseyait sur euh, ce qu'on pense vraiment au fond de nous. Qui sommes-nous pour donner la mort Et mm -hmm. pour choisir de la mort de quelqu'un On s'asseyait sur ça parce que la société nous disait « Quand tu voles, on te coupe la main. Quand tu tues, tu, on te tue. » Et du coup, bah, je trouve ça hyper intéressant de voir comment les gens vivent ailleurs, pas en tant que touristes, mais en tant que vraiment enrichissant. local. Et c'est ça qui, ouais, <rire> qui m'enrichit le plus dans le voyage, c'est de remettre en question mes acquis. C'est de remettre en question ce qu'on m'a fait considérer et penser comme normal. Et je trouve que les gens se bousculent de plus en plus dans les mentalités. Par exemple, avant, il fallait un enfant avant 30 ans, se marier, sinon on n'a rien. Mais en fait, qu'est-ce Qu qui est la norme Qu'est-ce qui est normal Qu'est-ce qui se fait bah tout ça, en fait, c'est des conneries. C'est toi, écoute-toi et va Exactement. là où ton bonheur
0: il est et vis comme tu veux. C'est ça. Donc, en vrai, les filles, les garçons, si vous avez envie de partir en voyage, si vous avez envie de quitter votre boulot, si vous avez envie de, de, découvrir. de découvrir, ou peu importe, faites-le parce que faites-le pour vous, parce que vraiment, il n'y a rien de plus enrichissant vous allez vous trouver changé, vous allez rentrer mmh. chez vous, vous allez regarder les gens
1: vivre leur quotidien qu'on leur a imposé de 9h 17h, de machin, d'aller boire un pot pour l'happy hour de machin et tu vas dire ils savent même pas pourquoi ils font ça, ils font ça parce que tout le monde fait ça, parce il faut le faire, voilà. Mmh. Et en fait, tu vas te sentir et... maître de ton destin et de tes choix et de tes décisions.
0: Et si ces personnes-là le font et se sentent très bien dans leur vie sans aller plus loin, grand bien leur fasse en réalité. Moi, j'ai été une de ces personnes-là avec un CDI, avec des happy hour et je trouvais ça normal d'avoir un CDI, euh, un appartement, un mec, et... tu vois ce que je veux dire Mais oh, je peux toujours trouver ça normal, parce non, que c'est oui, le bonheur pardon, de la personne. Pas le, mais c'est de savoir,
1: en fait, que c'est pas toi, toi qui détiens le... Oui. le...
0: C'est surtout que c'est enrichissant ailleurs. Ouais. Euh, ça t'apporte beaucoup plus une ouverture d'esprit, ouais. euh, des non-jugements. Oui. Euh... Moi, j'ai un regard, genre, vraiment, faites ce que vous voulez, tant que vous, vous ne m'importunez pas moi. Oui. Qu qu'est-ce que je
1: m'en fous? Mais vision Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, la liberté de l'un s'arrête là, là où commence celle de l'autre. Et c'est exactement ça en vrai. Moi que tu disais ton ami, soit escorte ou machin truc, tant que moi ça m'enlèverait à ma ah vie. Ouais qu'est-ce que je m'en fous? Ça ne me cause pas du tort, qu'est-ce que je m'en fous? C'est ça. Je maman... veux commencer par le dessert au lieu de l'entrée. Fait. Ah ouais. <rire> non mais c'est vrai. Alors que les gens, ils vont dire, mais elle est bizarre elle. Bah et alors, oui, je suis bizarre. Qui si, si dit que tu qu as dit qu'en fait, on devait manger à midi et à 20h. Mange quand t'as faim déjà, ouf. au lieu de t'en poser des horaires. Fin, tu vois, en vrai, on pourrait remettre tout. complètement la société et tout en question. Complètement. C'est incroyable, vraiment voyager, ça va <rire> tellement vous enrichir, c'est
0: ouf. Ouais. Et vraiment, c'est vrai que le contact humain, euh, les cultures, les... on n'est pas tous pareils. Non. On n'a pas tous les mêmes choses et il y en a qui sont beaucoup plus heureux que nous parce qu'ils ont même beaucoup moins que nous. Ben, on ne part pas avec la même égalité des chances et pourtant, clair. on n'est pas forcément les plus heureux. Euh... Ici. et ils sont pas forcément les plus malheureux alors qu'ils auraient de quoi l'être mais voilà après chacun est né où il est et chacun a grandi là où il est, mais est vrai que, et, et ça, fait, ça nous fait nous rendre compte bah, de la chance aussi qu'on a d'être ouais. dans un pays euh, développé mais c'est pas pour autant qu'on a cette chance là d'être dans un pays développé avec des gens euh, plus ou moins euh, qui comprennent tout ça qu'il faut être méchant avec les autres en fait. ouais. c'est pas parce qu'on a toute cette richesse là qu'il faut, faut être pétine, intolérant, pétine, en fait, avec les les gens, les gens, parce qu'eux, ils n'ont pas cette richesse-là, on va dire, mais ils donnent tout. Ouais. Donc, en fait, euh, moi, je te dis, hein, on a vraiment à apprendre. La France a vraiment a à besoin à, ouais. à ce besoin d'apprendre des ouais. Australiens, comme je te disais, mais aussi des Balinés, et je pense de plein d'autres personnes, c'est
1: sûr. Mais tu sais, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Nous, on n'est pas riches des poches, mais on est
0: riches du cœur. Bah, » C'est totalement, totalement ça.
1: ça. On
0: peut s'arrêter sur cette... Très Quelle belle parole. citation <rire> que j'ai beaucoup aimée. Mais euh, ouais, en tout cas, c'était un très, très beau voyage. J'ai l'impression, c'est très bizarre, il est passé en un mois. J'ai l'impression que c'était un rêve et que je ne l'ai pas vécu tellement c'est passé vite et tellement quand je suis revenue, j'ai remis toutes mes habitudes, je suis re allée au sport, j'ai revu tous mes potes, j'ai mis la tête Comme dans si mes contrats. C'est trop bizarre. Alors, je sais que ça s'est passé. Parce qu'au fond de toi, ça t'a changé quelque chose, c'est sûr. C'est très bizarre, hein. Parce que voilà, tu sais, j'ai repris mes mails, mes contrats, mes collabs, mes trucs. Et au fond, je sais que j'ai vécu ça. Et je sais que c'était incroyable. Mais c'est trop, trop bizarre. Et à la fin, en plus, j'avais envie de rentrer. C'est chelou. Mais en tout cas. Parce euh... que tu as vécu
1: l'expérience que tu avais à vivre et il était temps de de reprendre ta vie en ayant justement ces richesses en toi et en pouvant profiter de ce que ça t'a apporté. Regarde, aujourd'hui, tu vas faire les mêmes choses qu'avant, reprendre ta routine. Mais, avec mais tu euh, vois, regarde ce que ça t'a Voilà. <coughs> déjà, tu reconnais la chance que tu as d'être là, de faire ce que tu aimes dans ton métier, d'être entouré de gens qui t'aiment, d'avoir de, 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 ton chien, d'avoir, tu vois, ton chez-toi où tu te sens bien. Maintenant, quand tu rencontres des gens, bah, tu parles avec
0: eux, tu ouverte. discutes avec eux. Es... Complètement. Et je suis choquée comment, en fait, je suis alors que, tu sais, j'ai l'impression que j'étais comme ça avant mais pas du tout non pas du tout je le sais que j'étais ouais. pas je te dis les mecs de ce matin je leur ai pas adressé la parole en temps normal par peur d'eux, qu'est-ce qu'ils vont se dire ben rien du tout je leur parle je leur demande ce qu'ils font là qu'est-ce qu'ils font dans la vie pourquoi ils courent? qu'est-ce qu'ils font et au
1: final chaque rencontre elle est intéressante et mais enrichissante
0: oui. donc faut pas se priver tu vois il faut arrêter de croire je sais pas je pense que ça c'est vraiment c'est dans le... la tête de tout quand tu parles à un sexe opposé, il y a de la drague et il y a de l'intéressement. De mais mais C'est alors...
1: marrant qu'on dise ça après avoir dit l'amitié homme-femme, ça n'existe pas. Si un mec
0: qui te parle, il veut te pécho bah dans ouais, un épisode, il va faire deux épisodes. C'est pas, pas du tout le cas, en vrai. C'est ça qu'il faut qu'on se mette en tête. Pas parce que tu parles à quelqu'un du sexe opposé que de suite tu veux te mettre en couple avec lui. Genre, tu si t'imagines Je parle à ton rep, je veux me mettre. Enfin, tu vois ce que je veux dire Il faut ah. se mettre. Euh il faut, faut se dire qu'en fait chaque relation elle, peut être enrichissante, bonne ou mauvaise mais c'est pas pour autant que donc vraiment moi j'ai appris ça et ce matin je me suis dit et j'ai même pas réfléchi en disant tiens je parle je parle pas, c'est venu naturellement ouais. j'ai parlé parce que je suis plus ouverte et je vais chercher à parler euh, des autres bref on aura compris le truc on aurait dû conclure sur ce que tu as dit tout à l'heure mais, euh, mais c'était un très très beau voyage et je repartirais volontiers euh... au Brésil au Brésil, peut-être. Mais en tout cas, pas un mois. C'est vrai que c'était un peu long, euh, en toute honnêteté. J'avais vraiment envie de rentrer. Mais c'est vrai que deux semaines, un peu coupées, c'est pas mal. De okay. penser à soi, en fait. Peu importe où tu pars, c'est de penser à toi, à tes envies et tes besoins.
1: Très bien, c'est beau. Eh bien, écoutez, on espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura motivé à vous découvrir vous et découvrir le monde. Et euh, on vous fait des bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode 2 des Des besties. Besties.
0: Bisous les filles.
1: Bisous les girls.